0: Willkommen zu einem neuen Podcast hier aus Cinema Strikes Back! Hallo Marius. Hallo Alper. Heute sind wir leider zu zweit, aber keine Angst, ihr braucht nicht direkt wegzudrücken, denn wir machen heute was super, super Spannendes. Wir haben das ja schon mal so in der Art gemacht und ich freue mich drauf, das einfach jetzt wiederzumachen. Wir sprechen über die Fragen, die ihr uns auf den sozialen Medien gestellt habt. Wir haben ja Cinema Strikes Back, unseren wundervollen Kanal, der sich um Filme, Serien und Comics dreht. Und äh, diesen wöchentlichen Podcast, den es nicht nur hier auf YouTube mit Bild zu gucken gibt, also ich sag hier, weil ich weiß ja nicht, wer wie gerade zuhört, es gibt ihn nämlich auch noch auf Spotify und auf iTunes und per RSS-Feed. Und auf YouTube kann man sich das Video sogar kostenlos runterladen und dann damit machen, was man, also das nicht, aber äh, man kann ihn hören, wo und wie man das möchte. Und bei was man möchte. Und bei was man möchte. Äh, Marius, aber wir haben ja ein, ein, <lacht> ein wöchentliches Format am Anfang jedes Podcasts. Da geht es ja darum, was wir geguckt haben und was wir derzeit so lesen und was wir derzeit uns so reinziehen. Cinema Flashback heißt
1: es. Das ist wahr. Was gibt es da bei dir zu erzählen? Äh, ich habe letzte Woche schon erzählt, ich gucke immer noch Breaking Bad. Ich bin bei äh, Staffel 4 Mitte. Mhm. Äh, ja. Das heißt, du hast Staffel 3 die Durststrecke hinter dir. Würdest du ja. bestätigen, dass es, dass es die tatsächlich gibt? Ja, es hat hier und da ein paar Längen, aber ja. es sind. Um Himmels willen, ich will aushalbar. nichts gegen
0: Breaking Bad sagen. Ich mag Breaking Bad sehr, sehr gerne. Äh, ich finde aber, ich fand irgendwo in Staffel 3 gab es dann tatsächlich mal so eine Durststrecke. Allerdings ist äh, es. Gibt es auch in 4. Auch ein Vier? Ja, hier und da, so ein paar Sachen. Das also das ist Geschmackssache, denke ich. Aber, aber ist, äh, das ist auch noch mittendrin in der Gus Frame-Geschichte, ja, oder? Genau. Ja. Es ist mit meinem meine, mein Lieblingsteil von ja. ja. Ich sage nur ein Wort, ich habe vergessen, wie sie <lacht> heißt, aber Pflanze. Diese ja. unglaublich lange Einstellung, die langsam auf die Pflanze zufährt. Ja, und das, ja, ist ja das ist ja schon. Dieses Großartig, also wirklich großartig, mag ich sehr. Äh, bei mir ist es äh, ähnlich, allerdings nicht mit Breaking Bad. Ich gucke derzeit eine Serie, die ich schon mal durchgeguckt habe, allerdings vor vielen Jahren, mhm. als ich noch studiert habe, nämlich Mad Men. Mad Men ähm ja gut, ich meine, muss man das noch erklären? Ich weiß nicht, ich habe das schon öfter drüber gesprochen. <lacht> Mad Men heißen, also es gab die Mad Men wirklich so in den 60ern, 70ern. Das waren die Werbeleute, die an der Madison Avenue gearbeitet haben in New York. Und Donald Draper, gespielt von John Hamm, ist einer davon, der führt ein sehr interessantes Leben und es hat ein kleines Geheimnis, würde ich mal sagen. Und es ist eine Serie, die sehr auf Dialog und Schauspiel setzt. Und ich habe das, ich merke das jetzt auch gerade wieder beim zweiten Gucken, <lacht> dass. Ähm, diese Serie schafft es einfach, durch diese kleinen Momente einen zu faszinieren und zu hypnotisieren. Also man mhm. guckt hin und man kann einfach nicht weggucken, selbst wenn es einfach nur drei Leute sind, die gerade im Büro miteinander sprechen. Mhm. Eine großartige Serie, durch und durch, äh, kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Also wer Mad Men noch nicht geguckt hat, sollte das schleunigst tun. Ist übrigens gerade auch on, äh, komplett auf Netflix. Also deswegen äh, ein kleiner Tipp. Allerdings auch schon etwas älter. Ja. Also, ich glaube, die ist, äh, wann ist die siebte Staffel gelaufen? Das war die letzte. 2013 oder sowas. Ich schau mal schnell nach. Yes. Ja, aber das, ähm, also. 2015 sogar, oh. 2000, also 2007 ja, bis 2000, so alt ist das ja noch. Ja. Mhm. Ähm, Matthew Weiner, Weiner heißt der, ist der Typ und äh, die zweite Hauptrolle spielt äh, Elizabeth Moss, die kennt man auch als äh, nicht nur als Scientologin, ähm, <lacht> sondern auch als, äh, leider war, sondern auch als ähm, zum Beispiel aus äh, The Handmaid's The Handmaid. Tale, da ist sie großartig drin, man kennt sie, eine sehr gute Schauspielerin. Ähm, ja, Filmtechnik ist eigentlich was. Ich gucke einfach mal bei uns in Letterboxd rein, in unserem Filmtagebuch. Ich habe was geguckt, ja. Wir
1: äh. haben beide gestern was zusammen geguckt. Das auch, ja, genau. Wo gestern sogar zwei, ich war gestern zweimal im Kino. Ja? Ja.
0: Du warst ernst dann noch in, erzähl?
1: In Leon. Leon, in der Profi. Profi. Genau. Äh, der kam jetzt zum 25-Jährigen, äh, gibt es eine 4K-Restaurierung und dann ist der in einigen Kinos wieder gestartet. Und mhm. äh, sehr schön, diesen Film, diesen großartigen, diesen ja. fast. Na, Perfekten ja, Actionfilm. Er ist ja. perfekt. Schön. Ja, ich würde also ihn auch als perfekt bezeichnen. es kaum was zu kritisieren. Also den auf
0: Leinwand zu sehen, war ja. fantastisch. Vor allem ist das ein Film, den ich wirklich oft gesehen habe. Ihr habe den, also mit wirklich hm. oft meine ich so sechs, sieben Mal hm. oder so, das habe ich den in meinem Leben schon gesehen und ich finde den ich halt auch so. immer noch
1: großartig. Es gab wohl Leute im Kino, die haben ihn zum ersten Mal gesehen. Ich mhm. habe nicht erwartet, bei, äh, jetzt ohne Fidesz, bei der Ringszene mhm. äh, Zwischenapplaus zu kriegen. <lacht> so, ähm, <lacht> Das war ein bisschen verstörend, weil die Szene an sich ansonsten sehr dramatisch ist ja. so, äh, okay. Aber ja. es war ein volles Kino, also ähm, ich glaube, dieser Film hat immer noch eine Wirkung. Das ja. funktioniert immer aufs große
0: das Kino, ohne den Namen zu nennen, damit ich weiß, in welchem du in Köln warst. Ähm,
1: Wie groß ist das Kino? Das Kino ist nicht so groß, glaube, es hat zwei Säle und ja. die sind jetzt auch nicht gerade mit Teppich ausgelegt. Nicht mit Teppich, das hilft mir nicht. Gibt's da eine, steht da eine Bierbank drin? Also nicht eine Bierbank,
0: aber so eine Sitzbank? Nee. nee Nein? Okay, nee. dann ist es nicht die... Also er ist
1: schon, er ist größer als manche kleine ja.
0: Kinosäle. Wie viele ähm. Buchstaben hat sein Name? Nur drei zufällig?
1: Nee, nee, das war es
0: nicht. Nee, okay. ist weiter südlich. Ah, okay, ich weiß ich dazu. Weiß, jetzt weiß ich tatsächlich, welches. Ähm, gut, aber Leon der Profi, also da ist, du meinst das, wo eine Farbe im, im Namen yeah, genau. vorkommt. Ja, genau. <lacht> ähm, gut, nee, dann reden wir doch über den anderen Film, den wir gesehen haben. Und ich glaube, da yeah. freuen sich sehr viele Menschen auf die oh, Kritik. Yeah. Wir haben nämlich gestern Vormittag zusammen Joker gesehen. Mm -hmm. Mit Joaquin Phoenix, von Todd Phillips, mit Robert De Niro unter anderem auch. Und mm -hmm. mit Zerzi Beats, die, die man aus Deadpool kennt, die übrigens aus Berlin kommt. Ja. Die lupenreines Deutsch spricht. Natürlich, sie ist halt quasi Deutscher, aber irgendwie so halb, halb deutsch, halb amerikanisch, glaube ich. Äh, großartige Schauspielerin. Ich mag sie sehr. Und auch in diesem Film mag ich sie sehr. Aber äh, Joaquin Phoenix. Machen wir die Kurzfassung. Weil, wie gesagt, nächste Woche möchte ich eine okay, sehr okay. ausführliche Kritik darüber bringen. Ähm, die Kurzfassung ist, und ich freue mich sehr, das sagen zu können, weil es kein Embargo auf diesen Film gibt. Und das kann ich vollkommen nachvollziehen, denn ich habe diesen Film geliebt. Ich fand ihn wirklich, wirklich großartig. Und jetzt hat er auch nochmal eine Nacht, äh, ich habe es ich nochmal eine Nacht sacken lassen und ich freue mich einfach drauf, den nochmal zu sehen. Und ich finde, das ist schon eine Stärke eines Films, wenn man aus dem Kino geht und sich denkt, boah, krass, ich freue mich darauf, den ein zweites
1: Mal im Kino Definitiv. zu gucken. Definitiv. Das ist auch ein Film, den man sich mehrfach angucken muss. Auf jeden Fall. So, also, fand den auch großartig. Ich habe den gestern nochmal wärmstens Jonas empfohlen. Mhm. Ah, natürlich gut, dass ich den dann. Und es lief mhm. gestern ähm, äh, die Vorschau, was es kommt am Freitag Taxi Driver. Mhm. Äh, nochmal im Kino. Und äh, der hat ja, also, Joke hat ja ein paar Anleihen. Anleihen, ja, Anleihen.
0: Ähm, New, New Hollywood. ein bisschen,
1: genau, ja. New Hollywood und dem Sinne. Und das war nochmal schön so. Ja. Ganz cool. Vielleicht gucke ich mir den am Freitag auch noch ja. an. Für alle, die
0: gerade irgendwie zum ersten Mal zuhören oder sowas, so, hand New Hollywood? Das ist äh, ja. nur die Kurzfassung, nur um das mal kurz zu erklären: das ist ein Genre aus dem lass mich nicht lügen, ich, es müssten so frühe 70er sein, da ist es so langsam entstanden, als beziehungsweise Ende der 60er schon, als so das Studiosystem in den USA komplett niedergebrochen ist, äh, weil immer wieder dieselben Musical-Filme und äh, Sandalenfilme gedreht wurden und Western auch sehr viele. Äh, und das kam halt beim Publikum nicht mehr an und bei den Filmemachern sowieso nicht. Und es kam so eine neue junge Riege an Filmemachern, die äh, gesellschaftskritische und sehr äh, ernste, äh, außergewöhnliche Filme drehen wollten. Echte. Echte ja, Filme. Oh, genau. ähm Genau. Und vor allem auch äh, mit äh, meistens eher mit relativ geringen Budgets. Mhm. Das waren dann so namhafte Regisseure wie zum Beispiel Martin Scorsese mit äh, Taxi Driver. Das ist wirklich ein Paradebeispiel. Mhm. Dirty Harry ist zum Beispiel ein anderes. Da gibt es wirklich viele, viele Beispiele. Äh, mein Lieblingsgenre und das, das Joker so <lacht> <lacht> DC-Comics, halt das, was ich seit meiner Kindheit eigentlich liebe, mit New Hollywood, das, was ich so mhm. seit meiner Adoleszenz liebe. Dass sie das miteinander kombiniert haben und dass das auch noch funktioniert hat und dann Joaquin Phoenix Schauspiel, ist ein unfassbarer Film. Ich bin wirklich sehr begeistert und da gibt es auch viele Diskussionen derzeit darum, finde ich affig und will ich mich nicht beteiligen. Möchtest du mit Fragen übergehen oder möchtest du noch
1: was anderes erwähnen? hier? Ich habe noch Gemini Man gesehen und da gab es auch die Kritik diese Woche wahrscheinlich schon. Jörg ja, also, Schnell ja. die gerade. Stimmt. Ja. Ähm, und dann sollte die vor diesem Podcast released sein. Ja.
0: In den Hauptrollen
1: Will, Will Smith, Smith. Will Smith. Und Will Smith. Nee, nee, ja. ja. Zweimal, zweimal, zweimal. Zweimal Will Smith. Ähm, genau. Aber mit und einer cgi verjüngung ja genau. okay. Und äh, hier, wer ist ja. sie? Mary Elizabeth Winstead. Winstead, ja, die ja. aus äh, Tanklower Field Lane. Und äh, Dings. Wir sind ja. hier Dings mit. Ja, yeah. in oh. Scott Pilgrim meinst du. Scott Pilgrim, ja, yeah, genau. Yeah, no, yeah. yeah.
0: Oh, und noch also Swiss Army Man, stimmt, ja. Yeah.
1: Yeah. Die spielt auch mit. Ist der Film empfehlenswert? Nö. <lacht> Auf, nee. Nicht nee, boring, nee. Aber, Pf aber so. jeder schwärmt doch von dem CGI und ja, wie krass das dieses. Das reicht ja nicht. Nee, das reicht natürlich nicht. Das ist so, wenn ich ins Museum gehe und sage: Boah, diese Farbe wurde richtig geil hergestellt, das Bild ist ultra hässlich. <lacht> <So>. <lacht> ja, oder du gehst ins Museum und du bewunderst so die, die Vitrinen. <lacht> boah, ja, genau. Die Vitrine und die also Lange, der Rahmen ist schon haben. geil von
0: dem Bild, aber. Ah, ja, 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 ja. Wenn, dann das, das reicht halt nicht. Ja, ja. ja nee, sehe ich ein. Das ist halt ein Gimmick. Ja. Beziehungs also ein bewundernswertes Gimmick und es ist auch krass, was damit jetzt alles möglich ja. ist, und vor allem die Irishman zum Beispiel, wird ja auch noch super spannend. Ja. Äh, da bin ich sehr gespannt drauf. Es gab ja auch ähm, diese Verjüngungskur, das scheint irgendwie gerade on Vogue zu sein, das gab es ja auch bei Captain Marvel war es, glaube ich, mit, äh, nee, mit das war, was meine ich? War das nicht... Äh Endgame? Das nein, 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 es war Captain Marvel mit Samuel L. Jackson, doch, doch. Ach so, ach so, ja, ja aber genau.
1: sie mit, 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 haben es äh, mit Robert De Niro gemacht.
0: Genau, das auch. Robert De Niro, sag ich, Quatsch, Rodan ja, Jr. Jr. <lacht>
1: Rodan Jr., Jr. haben sie verjüngt. Aber Robert ähm, De Niro in uh, The Irishman. Und Kirk Douglas haben sie auch mhm. in Endman verjüngt. Endman so. 2, glaube ich. Ja. Oder in, ein, Nee, 1 auch schon. Mhm. Also, ja. Kirk Kann Douglas? Man? Michael Douglas. Michael Douglas. Aber das klang so. Den verjüngen, aber
0: ja, das klingt so sinnvoll, weil Kirk Douglas halt immer noch äh, auch lebt. Halt, ja. Und das stimmt, äh, das stimmt. Ja, und 103 ist der wow. Vater von Michael Douglas. Das ist unfassbar. Das ist, ja, ich, ich muss das gerade nachgucken. Warte, 9, am 9. Dezember wird er 103. Wow. Oh, unfassbar. Wie alt ist denn Michael Douglas? Michael Douglas ist halt auch schon jetzt 70 oder so. Über 70 ne? doch, oder? Ja. Und vor allem, ich habe äh, vor einiger Zeit noch mal zu Endgame ein Interview gesehen mit Michael Douglas. Oder es war zu Captain Marvel, ich weiß nicht mehr. Und äh, er sprach halt, er ist, warte, lass mal kurz gucken, 75. <lacht> unfassbar. Beziehungsweise, doch, ist jetzt äh, vor kurzem 75 geworden. Ähm, und sprach halt so über seinen Vater. Und das ist einfach, wie, was für eine seltsame Situation das war, dass da ein 75-jähriger Mann sitzt, der halt eine riesige Karriere in Hollywood hinter sich hat und halt über seinen Vater spricht, der er A noch lebt und B eine ebenso große ja. Karriere in, in, äh, ja. in der, im Filmgeschäft hinter sich hat. Krasse Familie. Also ja. was auch immer die Douglases so nehmen, das möchte ich auch. Das brauche mhm. ich auch.
1: Ha. Na gut. Reden äh, wir ich habe ich hab noch gesehen Nightmare on Elm Street 2 und 3. Mhm. Du hast ähm, ja die Trilogie äh, gekauft, ne? Die, äh, die, 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 nee, quasi du hast den Komplett-Pack Komplett-Pack, ja. Der ja. Komplett-Pack ist es. Ähm, weil eins hatte ich schon vor nicht allzu langer Zeit noch mal gesehen gehabt und jetzt äh, gucke ich mir den Rest noch mal an, ich habe die alle schon mal gesehen. Mhm. Und zwar ist echt, oh je, ja? ich weiß nicht. Ich also. habe die nie gesehen,
0: also ich habe bei mir hört's mit dem ersten mhm. auf, den mag ich sehr. Und alles, das ist ja eh auch so ein Horror-Ding, diese Teil 8 und Teil 9 und Teil 10. Gerne auch äh, bei vielen anderen äh, Horrorfilm-Franchises und
1: ich schalte da immer ab. Geht nur bis sieben, glaube ich. Ja, sieben aber. Ja, ja, aber es, ja, es wechselt aber tatsächlich. Ich mhm. finde zum Beispiel äh, New Nightmare gar nicht so scheiße. Mhm. Äh, ist jetzt auch ein bisschen was her, dass ich ihn gesehen habe, aber ich freue mich auf den, weil der spielt quasi in der echten Welt und Freddy Krueger kommt in unsere Welt und äh, jagt zum Beispiel Wes Graven. Mm. Und ähm, <lacht> ja. ähm, das wird uns lustig. Ähm, aber zwei ist halt super 90s Trash. Äh, 80s Trashig. Und der dritte wird schon wieder ein bisschen besser, aber äh, ja, die Effekte sind halt immer ganz witzig. Also. Mm. Und je weiter die Nummer, desto witziger wird äh, Freddy Krueger.
0: Ja. Ich ja. habe hab auch noch gesehen äh, einen anderen Horrorfilm, allerdings einen, der eher für das jüngere Publikum geschaffen wurde, nämlich <lacht> Scary Stories to Tell in the Dark. Wie war's? Ähm, also schwierig, wirklich schwieriger hm. Film. Ich bin rausgegangen und die meisten waren so der Meinung, boah, das war absolut durchschnittlich. Ähm, Würde ich nicht ganz zustimmen. Ich finde, er hat schon sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, allerdings muss man auch wissen, worauf man sich einlässt. Zum einen, also erstmal vorweg, ich fand den herrlich geschrieben und das Ende ist wundervoll. Mhm. Ich war total begeistert von dem Ende. Äh, also jetzt ohne was zu spoilern, aber so wie sich das Ganze zusammenfügt und welchen Weg der Film dann geht, hat mich sehr berührt, mhm. fand ich toll. Zwischendurch ist es allerdings sehr, ich habe es bezeichnet als überlange Gänsehautfolge. Kennst du noch mhm. die Gänsehaut-Fernsehserie ja. aus den ja. 90ern? Und die Bücher dazu. Ja, die Bücher sowieso, die habe ich ja. eh damals alle gelesen, damit bin ich ja überhaupt erst zum Lesen gekommen. Ja. Also es war so mein, voll mein Ding.
1: Das war das so ein trashiges 90s Intro, die Serie. Ja, ja,
0: total. Die Serie ist halt, also selbst als Kind war ich bei der Serie schon so, hm, das ist, glaube ich, nicht so gut. <lacht> Aber...
1: Ähm, natürlich sein.
0: Ja, genau. Und hatte, ja, aber halt auch so: Gänsehaut funktioniert in Buchform, wenn es halt um irgendwelche Wesen geht und Monster mhm. und komische Sachen. Und äh, wenn man das dann sieht, dann ist es halt immer. Oh. Ähm, ja, meine hm. Güte. Es hat aber halt auch so einen unglaublichen Charme. Also, es hat, den hat er ja nicht verloren. Und Gary Starry's To Tell in the Dark basiert ja auf einer. Buchreihe oder einem Buch, ich weiß mhm. es nicht, ehrlich gesagt, also ich kenne mich damit auch nicht aus, muss ich dazu sagen, also wenn ich eine Kritik mache, werde ich mir da auf jeden Fall ja. noch ein bisschen was zu recherchieren müssen, ähm, aber... Genau, als äh, Vorlage steht hier, für den Film wurden die Gruselgeschichten des US-Kinderbuchautors Alvin Schwarz aus den 90er Jahren verwendet. Mhm. Und ich finde halt, das spürt man diesem Film komplett an. Der ist so ein bisschen Wie der? der ist halt, der? Ist, nee, der, ist, der kommt ohne Blut aus, der kommt ohne okay. Gewalt aus, der ist ab 12 oder so, glaube ich. Okay. Ähm, also ich glaube, mhm. wenn man da mit seinen, mit seinen Kids irgendwie reingeht, die halt 12 sind oder so, mhm. ähm, dann kann das schon eine Menge Spaß machen. Also für das Alter funktioniert es einwandfrei. Ähm, für die Älteren ist es dann so ein bisschen, geht der halt einfach nicht weit genug. Das ja, ist dann alles okay. so, ja, okay. das ist dann einfach alles zu wenig, zu lasch und so. Und ich. Auch nicht so eine Doppelbürdigkeit nee, so, nicht. das
1: funktioniert für die Erwachsenen, das funktioniert leider für die Leider eben nicht. Und Schade. das meine
0: ich damit, dass es, dass es so ein bisschen in die Jahre gekommen wirkt. Es wirkt halt hm. wie eine überlange Gänsehautfolge. Ähm, aber, und deswegen war ich halt auch so gefasst auf diesen, also so gespannt auf diesen Film. Guillermo del Toro Tor, ja. hat das halt geschrieben und produziert, beziehungsweise, wenn ich geschrieben sage, adaptiert, aber ich bin mir gerade nicht mal mehr so sicher, dass er das getan hat, weil hier auf Wikipedia steht was anderes, also wahrscheinlich nicht, aber ich kann mich an den Credits erinnern, dass er da irgendwie im Drehbuch mitgearbeitet hat mhm. und halt, aber Regie geführt hat ein ähm, Mann namens äh, André Oevredal. Ähm, gut, sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts, äh, Spannender Film, macht Spaß, aber man muss halt wissen, worauf man sich einlässt. Wie war das CGI? Das war gut. Okay. Da, dagegen kann man, ja? finde ich, nichts sagen. Ja, nee, absolut okay. nicht. Also da gab es auch ähm, sehr relativ, relativ wenig CGI. Es war schon sehr viel mit äh, mit Maske und Kostüm. Mhm. Äh, und das war, es ist halt im Endeffekt dann doch irgendwie irgendwo ein Guillermo del Toro Film. Und Guillermo del Toro mhm. hat ja schon mhm. mit Filmen wie Hellboy und Panzer Labyrinth genau. und wie sie alle heißen oft genug bewiesen. Also er war ja auch. Maskenbildner. Er war ja äh, Filmtrickkünstler Und hat das unfassbar auch in Scary Stories to Tell in the Dark umgesetzt. Da gibt es ein Wesen, dass ich hier mhm. nichts spoilern möchte. Da ist es mir dann doch schon ein bisschen kalt über den Rücken runtergelaufen. Das war, und ich habe halt ein breites Grinsen gehabt, weil es einfach geil aussah. Mhm. Okay, das ist cool. Äh, nee, da gibt es relativ viel. Aber dann gibt es halt natürlich auch so CGI-Elemente, die man auch im Trailer sieht, wie die Spinnen, die komplett die Wand hochlaufen. Ja, äh, ja, das dachte ich. Dann habe ich im Trailer ja, ja. gesagt,
1: oh Gott, hoffentlich ist das nicht so ein Massaker. Ja.
0: Und das ist auch genau die, also es ist so ein bisschen, daran merkt man halt auch, dass es mehrere Kurzgeschichten sind. Es ist alles mhm. so ein bisschen halt zusammengewurschtelt. Mhm. Nicht gewurschtelt, das ist so negativ, aber halt zusammengetragen. Äh, und dann merkt man jetzt halt schon, okay, das war 100% eine Kurzgeschichte, das war eine 100% eine Kurzgeschichte. Ja. Und ich kann persönlich sagen, dass die mit den Spinnen zum Beispiel jetzt sicherlich nicht die Beste waren. Okay. Egal. auch ja. trotzdem lohnt sich der Film gerade, wenn man halt ein bisschen jünger ist mhm. äh, und, und sowas sehen ist möchte.
1: Gut, guter Einstieg ins Horrorgenre Ja. Ja, finde ich schon.
0: Genau. Cool. Okay. Und auch Eltern können mit, mit gutem Gewissen reingehen. <lacht> vor allem, es gibt auch äh, das, das, das Drama, das der Geschichte zugrunde liegt, vor allem mit der Protagonistin, äh, ist schon... Macht schon sehr viel Spaß, okay. vor allem, es geht halt auch um eine Gruppe von Freunden, die in ihrer Schule als so die Loser gelten, also es mhm. hat dann auch was von S und ja. damit passt es halt vielleicht dann doch irgendwie so ein bisschen in die Zeit, dass er so ein bisschen auf der, auf der Welle mitschwimmt, die S losgetreten hat. Mhm. Ja, also It, Chapter 1 und Chapter 2. Kommen wir doch zu... Den Fragen. Lustige Fragen. Lustige Fragen, die ihr uns auf Instagram gestellt habt. Natürlich viele filmbezogene Fragen. So. Gehe ich mal von aus. Nicht nur, aber. Äh, und da bin ich sehr gespannt. Wollen wir einfach abwechselnd machen? Ja. Du wir haben äh, die interessantesten rausgesucht. Oh, warte mal. Oh. Lass uns mal ganz kurz gucken. Ich noch glaub, mal in die Reihenfolge ist richtig, oder? Nee, bei mir eben nicht. Bei okay. mir, deswegen habe ich das gerade gesagt. Äh, äh, zuletzt geändert, habe ich. Zuletzt geändert.
1: Okay, dann fangen wir an. Okay, die ist nämlich direkt was für dich es bei ähm, mir auch nicht dasselbe, aber ist egal. Okay. <lacht> uh, Willi Böhme möchte wissen, und es kann nur an dich gehen: Interessiert ihr euch für Fußball? Wenn ja, welche <lacht> Vereine unterstützt ihr? Erstmal aber so gar nichts mit. <lacht> ich, <lacht> ich dachte, ich, also, ich, ja, ich dachte äh, wir fangen
0: erstmal mit so Filmen. Nee, Comic-Themen jetzt, Comic wie, wie,
1: die ploppen jetzt hier so auf. Ne? Okay. Da sind jetzt alle Fragen im Kreuz Topf. Kreuz und quer? Nee, macht ja auch mehr Spaß. Ähm,
0: nein. Äh, Marius nicht, Jonas nicht. Und das ist auch so ein kleiner Gag zwischen uns. Ähm, ich schon. Ich interessiere mich sehr für Fußball. Auch schon immer hat auch nie äh, war auch nie anders, äh, allerdings nicht unbedingt für die Bundesliga, wobei das früher auch schon mehr so war. Und ich gucke auch Zusammenfassungen von der Bundesliga, aber ich interessiere mich halt vor allem für den türkischen Verein Galatasaray Istanbul. Da gucke ich tatsächlich <lacht> nahezu jedes Spiel, eigentlich jedes Spiel, wenn nicht ein ganz wichtiger Grund dazwischen kommt. Ähm, ja, ist halt, wenn man gerade, wenn man über europäischen Fußball redet als Galatasaray-Fan, hat man es nicht leicht, ist immer. Und heute Abend nur als Fun Fact. Ich weiß, es wird jetzt nur 1% aller Zuschauer interessieren, wenn überhaupt, aber heute Abend spielen sie gegen Paris Saint-Germain und ich habe ein bisschen
1: die Buchse voll. <lacht> ähm, in, in was für einem Cup? Champions League. Oh, das ja. ist ja Genau, das, das, ist wichtig, ist wichtig, das ist ein wichtiges Spiel. Meiner Meinung und nach da entscheidet beste. sich halt der folgende Werdegang von Gladisserei, weil wenn das jetzt verloren wird, dann müssen neue Entscheidungen getroffen werden.
0: Das stimmt, weil die Champions League ordentliche Geldausschüttung hat ja. und äh, tatsächlich der Wichtigste das wichtigste Turnier der Welt ist, wenn man mal die Nationalmannschaft toiniere.
1: Das ist wahr. Ich habe mir, äh, Fun fact, ich habe letztens, äh, haben mir äh, Fußballbegeisterte Freunde ähm, ein Video gezeigt mhm. von Louis Gaal mhm. zur Meisterschaft. Firebeast. Firebeast? Ich bin ein Firebeast. Nee, er hält eine Rede äh, ja. zur Meisterschaft 2010 oder sowas. Ja. Und, äh, es wird oft mit einer Hitler-Rede verglichen. Ja, so. ja. Doch, ich weiß äh, nicht, genau, was du meinst. Ich, das, ich fand das super witzig. Ja. Ich habe das Jonas gezeigt, der das nicht verstanden hat. <lacht> von Kral äh,
0: von, nee, von hat man auch... Die Bayern haben ja immer ihre Meisterrede von... Ähm, ne? von, immer, von diesem Balkon ja. aus. Das wird auch einen Namen haben. Und Bayern-Fans werden jetzt auslachen. München im Allgemeinen. Sorry, dass wir das nie wissen. Äh, genau, das ist immer am selben Ort. Und ähm, <lacht> Marienplatz oder so? Ich weiß es nicht. Und äh, von Kral hat einmal geschrien... Das ist halt ein sehr reservierter Mann, ein bisschen weird. Ähm, ja. Das ist zwar so ein bisschen auch ein kulturelles Ding, aber man weiß zum Beispiel von ihm, dass seine Töchter, er hat drei Töchter, glaube ich, oder mhm. zwei, dass sie ihn siezen müssen. Ach, das Ding, ja. Ähm, und das ist halt ein sehr, schon so ein bisschen so ein, so ein komischer so ein Kauz. Ich glaube, Kauz trifft ja. von Fall ganz gut. Äh, und der stand halt mal da auf dem, auf, dem, auf dem Balkon hat geschrieben, ich bin ein
1: Firebeast! Und äh, es ist witzig. in der Rede stand er da: Ich habe gehört, es sind heute Frauen hier. <lacht> und viele Muttis. Ein Kuss von den Trainer von FC Bayern an alle Mutis. was ja. das? ist so, ist das? Das ist ja, ja, so keine weird. Keine und dann ganz, Wer hat die beste Verteidigung? FC Bayern! Jawoll. Also, oh Gott, was ist das? Und dann, und das Geile, danach springen sie alle halt. Ne? Die machen ja. Alles. Ja, ja, ich fand's. Obskur. Diese Egal. lustige Fußballwelt. Egal. Egal. Ja, Nächste ja, also Frage. Ja, Keiner Ausflug mal. in die Fußballwelt. Ja. wir äh, ja, sind ja auch die ABC Kickmeister. An, 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 Kickmeisters. An Kickmeisters.
0: Ich habe übrigens was gemerkt zu dem hm? Thema. Also das wer nicht zugehört hat, <lacht> also wer dem, bei dem Podcast nicht dabei war, wir haben äh, "Cinema Strikes Back" in so einen Anagrammgenerator <lacht> eingetragen, wo man halt äh, gucken kann, wie die Buchstaben sich so Shutter Island mäßig zu was anderem zusammensetzen. und äh, bei Cinema Strikes Back kam raus ABC Ankickmeisters, ja. glaube ich. Oder Ansturmmeisters?
1: Ankickmeisters. An
0: an an ich habe das nochmal gemacht, weil ich gucken wollte, was gibt es noch, nochmal auf derselben äh. Seite. Und ich habe dann festgestellt, wenn man Cinema Strikes Back eingibt, dann kommt das C und das K darin gar nicht vor, weil das halt so begrenzt ist an eine bestimmte Buchstabenzahl. So. Das heißt, ich vermute jetzt, dass oh. es gar nicht, gar kein richtiges Anagramm ist.
1: So leid's mir tut. Egal, egal, das ist ein fehlerhaftes Anagramm. Trotzdem ab ist der Name geil. Oder wir verwursten irgendwie noch CK rein, aber... CKs CK. ABC Un Aber ABC Ankickmeister? Ist schon geil. Ka ja. Aber es gibt doch KC als äh, Abkürzung für... oder?
0: Ja, es gibt den KSC, das ist der Karlsruher Sportclub, Achso. falls du das meinst, aber...
1: so, dann es das, finde ich. KC, KC ja, Sport ist halt. Karate-Club. Karate-Club, ja, warum nicht? Fußball und Karate, ist eine äh, geile Kombi. Also, Machen wir weiter. Hashtag Oliver Kahn. Machen wir weiter.
0: Äh, McCavity schreibt, wie entsteht ein Special? Also, wie ist der Weg von der ersten Idee zum fertigen Special und wie lang ist so ein Prozess in der Regel? Kommen die Ideen von euch allen oder hauptsächlich von einem von euch? Puh, äh, schwierig, weil es natürlich jedes Mal ein bisschen anders ist. Ähm Prinzipiell ist es so, dass eigentlich, also wir setzen uns immer so alle drei Wochen, alle zwei, drei, vier Wochen, das ist so unterschiedlich, setzen wir uns immer wieder zusammen und planen die nächsten Wochen durch. Das heißt, wir gehen, wir gehen einfach durch die, durch die durch die Wochen, schauen, welche Filme laufen, welche Specials könnte man machen und so weiter. So entstehen schon oft Ideen zusammen, also tatsächlich. Ähm, gleichzeitig wird aber immer eine Person macht das Special. Das ist zum Großteil ich. Ähm, jetzt gerade allerdings aufgrund von Gründen, die wir noch nicht verraten, weil wir was in der Pipeline haben, ähm, äh, kann ich das derzeit nicht so oft machen, dann übernimmt der Marius. Ähm, oder halt auch ab und zu mal der Jonas. Aber ich sag mal, im absoluten Großteil der Fälle ist es so, dass die Person, die für das Special zugeteilt ist, sich da Gedanken macht, sich äh, das gesamte Thema überlegt, recherchiert, das Skript schreibt und dann meistens am Ende dann auch moderiert, also das heißt meistens eigentlich fast immer, ähm, das heißt, die Person, die dann im Special da sitzt, ist auch die Person, die das schreibt. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel ähm, bei dem Hobbit-Video, zum Beispiel, gerade wenn es um Themen geht, wo halt einer besonders stark ist, zum Beispiel der Jonas kennt sich mit Herr der Ringe hier mit Abstand am besten aus, äh, dann, dann schreibt er meistens so das Skript vor und dann ist die Person, die das, die das moderiert, schreibt das dann äh, weiter aus oder so. Ne? Ähm, ja, aber tatsächlich setzt man sich einfach hin und überlegt sich, welche Filme in letzter Zeit laufen oder gerade in der Woche laufen, was gerade aktuell ist, was relevant ist, äh, worauf man selber Bock hat, äh, was gerade passt, was äh, interessant auch für den Zuschauer sein könnte und fängt an zu schreiben. Und meistens, und noch, da ist ja auch noch so ein zeitlicher Aspekt in der Frage, wie lange dauert dieser Prozess? Ähm, ist auch sehr unterschiedlich. Also, wir hatten teilweise schon Specials, die Wochen gedauert haben in der Produktion. Hm. Äh, also, vor allem mit einem Schreibprozess und Rechercheprozess. Das kann dann schon mal sein. Ähm, dann äh, gibt es allerdings auch äh, ganz oft Wochen, in denen das wirklich schnell passieren muss, weil wir ja eben diesen Uploadplan haben und der uns auch sehr wichtig ist, dass wir regelmäßig uploaden. Und dann muss man, muss man sich halt einfach mal hinsetzen auf den Hosenboden und das durchziehen mhm. und eventuell auch mal im schlimmsten Fall die ein oder andere Überstunde schieben. Also das muss halt wirklich zu einem gewissen Zeitpunkt fertig sein, sodass der Jonas oder der Leo oder wer auch immer Zeit hat zum Schneiden. Also, wie lange ist so ein Prozess in der Regel? Ich sag mal grob vier Tage... Ja Ungefähr, also mit allem Drum und Dran, mit de, von der Idee
1: bis zum fertigen Schnitt. Mhm. Also das ist, ist aber schnell auch, ne? Also wenn das geschrieben wird, wird schon mal rausgesucht, das Material. Ja. Äh, was kommt da eigentlich als Bild ins Video rein? Das wird ja alles so ein bisschen parallel gemacht. Also. Ja. Es gibt allerdings auch Videos, wo wirklich nur ganz wenig Recherche
0: notwendig ist. Ähm das sind dann Specials, die nicht unbedingt schlechter sind, aber einfach, wenn es dann so in einem, in einem Themengebiet ist, in dem man sich gut auskennt, dann äh, geht das recht schnell von der Hand mhm. und wenn es dann, je nach Video, kann es dann auch nochmal sein, dass, äh, dass, dass Jonas dann auch noch einen Schnitt zum Beispiel sehr schnell ist oder mhm. Leo und dann kann es schon mal sein, dass ein Special nur zwei Tage braucht ja. oder zweieinhalb. Es kann aber auch sein, dass ein Special eine Woche oder mehr, zwei Wochen braucht. Wir haben ja äh, das Dings rausgebracht, zum Beispiel in einem früheren Leben, ein anderthalbstündiges Video über die Vorgeschichte von Game of Thrones, wo wir ja sogar den Tanz der Drachen und sowas ausgelassen haben, das war trotzdem <lacht> anderthalb Stunden lang, ein Video, das komplett bebildert war. Äh, das war zum Beispiel ein Heidenaufwand. Also das war unfassbar anstrengend. Wie lange hast du eingesprochen? Vier äh, Stunden? Nee, doch, so fünf Stunden, mhm. glaube ich, ungefähr. Äh, vor allem war das an einem heißen Tag im Sommer und ähm, damals waren wir ja noch bei einer anderen Firma. Ähm und da war halt dieser, dieser, dieser Aufnahmeraum, war halt nicht so gut klimatisiert, aber man muss auch dazu sagen, der war halt auch einfach nicht darauf ausgelegt, dass, dass sich da jemand fünf Stunden reinsetzt und äh, durchmoderiert. Also ich war am Ende wirklich schweißgenässt, schweißdurchtränkt, Schweiß gebadet, Schweißgebadet, schweißdurchtränkt und äh, konnte nicht mehr. Also war wirklich fertig mit den, mit den Nerven, Hab danach auch, obwohl ich eigentlich hätte, also wollte eigentlich weiterarbeiten, ich bin dann heimgegangen, ich konnte einfach nicht mehr. So, ey, das war's.
1: Fertig jetzt. <lacht> Nächste Frage. Ähm, das Videobild. Äh, möchte wissen, habt ihr manche Filme, die eigentlich als die Kultfilme bzw. Must-C-Filme gelten, noch gar nicht gesehen? Das war jedem anders, ähm, Puh, ja. Das müssen wir überlegen. Ich glaube, tatsächlich fehlen mir so ein paar Kubrick-Filme, so Welche? Erstlingswerke. Mhm. Äh, du sowas Wege zum Ruhm. Ja, habe ich gesehen. Den, der fehlt mir mhm. noch zum Beispiel. Ja. Äh, ein paar Hitchcocks tatsächlich noch. Ja, das, das stimmt, ähm, ja. Und, boah, es ist vor allem, schwer. vor allem Hitchcocks aus äh, der Stummfilmzeit. Ja, der hat ja auch echt viele, viele Filme gemacht. Ähm, also
0: erstmal muss man ja fragen, was definierst du als die Kultfilme, ja. beziehungsweise
1: Massivfilme?
0: IMDb, Top 10, ich glaube, alle gesehen. Also ich glaube... Also das ist ja
1: echt schwer zu sagen. Ja, es ist echt
0: schwer zu sagen, vor allem, weil man hier ja nicht genau weiß, welche Filme du gesehen hast. Man kann nicht alle Filme gesehen haben, das geht nicht. Ähm, es gibt definitiv, es gibt schon so ein paar Filmemacher, bei denen ich mir denke, boah, ich schieb das jetzt schon seit so vielen Jahren vor mir her. Ich habe da ein sehr gutes Beispiel, in der Uni kennengelernt, eigentlich eine der ganz, 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 ganz großen. Ähm, was ich immer nur so ausschnittweise und sehr vereinzelt gesehen habe, sind Ingmar Bergmann Filme. Das mhm. ist so, das ist bei mir so ein bisschen, mhm. ja. äh Gut, ist natürlich auch schon älter und äh, viele der Zuschauer werden ihn vielleicht jetzt auch gar nicht kennen. Allerdings ein sehr bedeutender Filmemacher und äh, das ist mir schon sehr unangenehm, dass ich das nicht gesehen habe. Ich muss auch sagen, mit Cinema Strikes Back und äh, auch unserem früheren Kanal hat sich mein Sehverhalten definitiv geändert und ich merke das über die Jahre. Früher habe ich wirklich fast ausschließlich nur alte Filme geguckt mhm. und immer nur die neuen Filme, die mich interessiert haben. Und jetzt ist es halt komplett anders. so Ich gucke halt durch den Job sehr, sehr viele neue Filme und so die alten Filme hängen meistens so ein bisschen hinterher derzeit. und Das mhm. ärgert mich ein bisschen. Allerdings
1: bin ich es halt auch selber schuld. Also da <lacht> braucht man niemandem die Schuld zu geben. Ja. Aber bei mir sind es Woody Allen-Filme. Ja, tatsächlich. Ja, ich Der Mann gesehen. ist irgendwie Jesus. sehr an mir vorbeigegangen. Aber auch halt extrem Extreme produktiv. Ja, je, jedes, also Jahr, jedes ein Jahr ein Film, aber ich, ja. wird er nicht auch mal schlechter? Ich habe keine Ahnung. Mhm. Ich glaube, ich habe wenn, habe ich Woody Allen-Filme. Früher, vielleicht gesehen, unbewusst, ohne mhm. zu checken, dass es ein Woody Allen-Film ist. ja ähm, Aber generell war es mir früher irgendwie ein bisschen zu kautzig, vielleicht. Mhm. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall vor ihm irgendwann mal eine Chance zu geben. Ja, ja, klar. Für ein paar Klassiker halt. Ja. Also, um deine Frage kurz zu beantworten: ja, natürlich gibt ja. es die. Es gibt definitiv auch Filme, die.
0: Äh ich habe eine To Watch Liste. Das ist wie äh, wie heißt das Monster, bei dem man den Kopf abschlägt und drei nachsetzt? Hydra. Hydra. genau. Äh, es ist wie der Kopf der Hydra. Äh,
1: ich gucke einen Film, pack ihn von der Liste und es folgen drei <lacht> weitere. Die nächste Frage ist quasi auch eine Antwort darauf.
0: Ja, tatsächlich. Dann frag doch mal.
1: Okay, der äh, den äh, Mats C möchte, möchte wissen, hat Jonas schon Eraserhead gesehen? Das Nein. ist ein perfektes Beispiel. Ja. Jonas, das ist jetzt irgendwie zum Running Gag geworden. Also,
0: wir haben ihn ja vor drei Jahren oder sowas Jonas geschenkt, weil er ihn noch nie gesehen hat und wir der Meinung sind, der muss den endlich unbedingt mal sehen. David Lynchs besten Film, meiner Meinung nach. Ja? Also, zumindest sein erstlingswerk. ja? Ja, natürlich. sein so. also erster Film, aber es ist auch persönlich, ich mein persönlicher Favorit, auch wenn ich die anderen nicht äh, diskreditieren möchte. Sagen mal so, die sind auch ein bisschen anders. Ne? Natürlich. Also, ja. um... Ich mag Eraser Head total gern und Jonas hat das jetzt zum zum Running Gag gemacht, dass er sich sogar weigert, den zu gucken. Ja, und das ist ein das ist, das ist sowas. kann auch nur jemand machen, der aus einem der aus Hausach kommt. <lacht> Rufio fragt: "Klassiker, was würdet ihr tun, um in einer Zombie Apokalypse zu überleben?" Da habe ich äh, Insider Knowledge. Ach. Ich habe nämlich äh, Max Brooks äh, den äh, den Zombie Survival Guide gelesen. So. Äh, Fun Fact war das erste E-Book, das ich auf einem uh. Kindle gelesen habe. <lacht> Ähm, tolles Buch, macht sehr viel Spaß, ähm, was ich machen würde, also das Klügste ist, das habe ich, also ich habe nur so ein paar, ich habe jetzt schon wieder vieles vergessen aus dem Buch, aber so ein paar wichtige Sachen habe ich mir gemerkt, nämlich, äh, dass das Klügste ist, sich irgendwo oben zu verschanzen, also in der Höhe und dann äh, den
1: Zugang in die Höhe, also Treppen oder sowas, halt
0: zu zerstören. Oder, eine, oder ja. eine Leiter oder sowas.
1: Also, dass du halt einfach sicher bist in der Höhe. Aber reden wir gerade von, von so einer ähm, kurzfristigen Abwehr oder langfristiges Survival, weil wenn du einmal oben getrappt bist, das ist auch nee, ein Problem, du, ne? Ja, das, das,
0: das ist wahr. Aber äh, du musst halt schon dir irgendwie einen Weg überlegen, wie du halt da wieder runterkommst. Ja. Ja, das ist schon wichtig. Klar, für, für, ne? für, für äh, Rohstoff und sowas. Gleichzeitig, äh,
1: Aber in, in Night of the Living Dead ist der Keller. Nee, das drauf. ist ja der große Streit. Ist Dwayne nicht dagegen? Aber am Ende ist also er ja. Nicht Dwayne. Ah. Wie,
0: heißt, wie, heißt der? wie heißt der Typ in Nach der Lebenden Toten? Also, der Schauspieler heißt Dwayne. Hat der Dwayne. überhaupt einen Namen? Ah, doch.
1: Ja, ah, aber wer heißt er? Ich, ich schon nach. Aber ja. Das ist schön, das Ende, also <lacht> Ende von Living Dead gespoilert. Der, der, Schauspieler nee, ist,
0: der Schauspieler ist Dwayne Jones und er spielt Ben. Ben, ben heißt ja. die Figur, ja. Und Nach der Lebenden Toten ist ein Kultfilm, den wir alle gesehen haben und den man unbedingt gesehen haben sollte. Ja immer noch großartig, aber ja, und ich würde mir so einen äh, so einen tibetanischen so eine Schaufel besorgen. Das ist, äh, das ist auch in dem Buch. Das wird als die ultimative Zombie-Waffe aus verschiedenen ja eine Schaufel. Das ja, die, ist aber, die, ist, die ist auf der einen Seite ist es eine Schaufel, auf der anderen Seite so, ein, so eine Klinge. Also es ist schon ein Schwert. Aber das benutzen irgendwie irgendwelche Mönche. Und äh, mhm. das ist wie so ein Schweizer Taschenmesser in großer Waffenform. Aber das wo kriegst du den jetzt her? Ja, also mal, jetzt Problem. bricht es aus. Ja, ja, ja. Nee, das ist natürlich das Problem. Ja. ja. Aber äh, Fun Fact, ich sitze öfter mal irgendwie in der Küche oder sowas und denke mir so, was würdest du machen, wenn eine Zombie-Apokalypse ausbrechen würde? Ja. Nee, das nicht. Aber ich finde Prepping, also ich mache mich darüber nicht lustig, weil ich das super geil finde. Ähm, und ähm, <lacht> ich habe sogar mal in einer ehemaligen WG einen äh, Zombie-Notfallplan aufgehangen. Okay. Das war so eine der cringigsten Sachen,
1: die ich wahrscheinlich jemandem gemacht habe. Ich glaube, ich habe inzwischen genug Equipment, um draußen etwas zu überleben. Ja. 100 Meter Paracord und äh, Plan und ja. genug Kram.
0: Äh, äh, M. Seibold99 fragt, wie alt ist Alfie? Das weiß man nicht genau, weil er aus dem Tierschutz kommt, also aus Rumänien. Ähm, also nicht aus dem Tierschutz, sondern von einer Pflegefamilie, von, von einer Familie, die ihn da aus einer Tötungsstation geholt hat. Dass man weiß es nicht genau, aber äh, wir schätzen, beziehungsweise nicht nur wir, sondern auch der Tierarzt, dass er jetzt so ungefähr irgendwas fünf oder sechs ist. Irgendwie sowas um den Dreh, vermuten
1: wir, aber ohne Gewehr. Nächste Frage. Tom, Leon, Huey, Lern, in lernen. welcher äh, Film- oder Buchwelt würdet ihr am liebsten leben? Das ist ja immer so, auch wie das Zombie-Ding, man denkt hier immer, man wäre da richtig geil am Start, ne? aber mhm. ich glaube, bei einer Zombie-Kalypse wären wir auch relativ schnell tot, Natürlich. weil ja. wir einfach auch nicht so... Also die meisten. Sportlich wenn jetzt, sind. Die meisten wenn jetzt einfach, glaube ich, Harry Potter sagen. Ja, aber äh. wärst, wärst du halt, wenn du halt aber ein normaler Mensch bei Harry Potter bist, muss <lacht> ja, auch ja. super langweilig. Das, das ne? stimmt. Äh, gute Frage. Hm. Sehr gute Frage. Wird es denn so einer Hölle wie nee, The hab's. Walking
0: Dead? Nee, ich hab's Futurama. Ich war voll bei Futurama dabei. Ja, Futurama ist schon geil. Obwohl ja. Weihnachten Hour. Ja, egal, ich, ich sag trotzdem Futurama. Ich habe ja, einfach Bock auf ja. die Zukunft. Ich habe Bock, andere Planeten kennenzulernen und sowas. Und da kann man das sehr leicht.
1: Ich sag Futurama. Ja, ja. Du auch? Oder ich, willst du nicht, was anderes? Nicht Top Orange? Nee. Oh, oh, nee, das ist auch zu nee, nee, heftig. Da wirst du auch einer von denen, die auf jeden Fall die ganze Zeit verhauen werden. Lieber nicht. Futurama oh. ist eine gute Entscheidung. Das ist eine mhm. gute Entscheidung. Ich möchte in der Welt von Eraser Head leben. Ich von 50 Shades of Grey. Oh, oh. Uh. <lacht> so Max, lame.
0: Max Maxson66 fragt: Wenn ihr einen Film nach euren, Idee drehen, nach euren Ideen drehen könntet, wovon würde er handeln? Funny enough. Weil das eine Frage ist, die wir uns tagtäglich stellen und zwar nicht nur so aus Spaß, sondern äh, weil das ja wirklich unser, unser Traum ist, äh, nicht nur über Filme zu sprechen, sondern auch Filme zu drehen. Das ist allerdings auch äh, nicht so einfach ähm, und äh, ich weiß, wir sagen das schon seit Jahren, wir versuchen es aber auch tatsächlich und ich sprach ja über eine Pipeline, mal gucken, was da, da kommt. Da kommt auf jeden Fall noch was. Ähm,
1: was? Bist du bei einer anderen Frage oder was? Nee, nee, ich bin schon eins weiter. Okay, aber du hast es ja vorgelesen.
0: Okay, ähm, ich sag's mal so: der große Traum von mir persönlich ist es eigentlich äh, Science Fiction. Science Fiction ist mein persönliches Lieblingsgenre, äh, kein einfaches Genre, aber ein großartiges Genre. Äh, deswegen, äh, um deine Frage irgendwie zu beantworten, Sci-Fi allerdings immer äh, um das Thema herum. Was Menschlichkeit eigentlich bedeutet, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. So, also sollte schon. Ähm Ach, ich beende mich. Ich schließe die Frage jetzt hier, bevor ich mich verplappere. Ich Nächste glaube, Frage. Wir, haben, wir haben alle Bock auf Sci-Fi. Ja. 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 ja.
1: Ähm, Timo wegen diesen. Ähm, macht ihr bald wieder weniger Mainstream-Themen? In letzter Zeit gab es echt viel Content von MCU, GOT etc. In einem früheren Leben hattet ihr mal Nischen-Themen wie Cyberpunk, Film Noir, Reviews von Fantasy Filmfest etc. So kann man seinen Film, also äh, kann man seinen Horizont äh, echt erweitern. Verstehe ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Mm. Ähm,
0: ich kann das deswegen nicht nachvollziehen, weil ähm, wir thematisch nicht so unterschied, also vieles hat sich verändert seit dem früheren Leben. Ähm, und er spricht da allerdings auch Themen an. Ähm, also Cyberpunk haben wir zum Beispiel nie ein Video zu gemacht, nie ein eigenständiges Video, das nicht war, das war immer geplant. Äh, Film Noir, ja, äh, Reviews vom Fantasy-Filmfest machen wir immer noch. Wir haben jetzt drei Podcasts gemacht, in denen es dreimal um das Fantasy-Filmfest äh, ging. Noch, ja. äh, Film Noir, schön und gut. Wir haben jetzt äh, das letzte Special drehte sich um die deutsche Filmgeschichte und äh, wie sich äh, das Thema der, der Homosexualität in der deutschen mhm. Filmgeschichte äh, entwickelt hat. Ähm, das ist meiner Meinung nach ein sehr nischiges Thema. Und äh es war bei uns schon immer die Mischung und vor allem versuchen wir ja auch ähm, immer wieder Themen zu finden, die irgendwie viele Leute interessieren, aber dann halt in ein, in ein ähm, äh, medienfundierter, so nennt das Funk, äh, etwas fundierter über die Sachen zu sprechen und auch noch zu anderen Themen zu führen, die damit thematisch irgendwie zusammenhängen, aber was über die Filmgeschichte und über die Filmtheorie und sowas erzählen. Ähm, deswegen kann ich diesen Kommentar nicht nachvollziehen, weil wir haben auf Cinema Strikes Back viele Videos gemacht, die so in die Richtung gehen, die ja da... Die Er da nennt. Wir haben ein Video gemacht über Gier, über einen Film aus den ähm, 1922, also den der nie richtig hm. in der, seiner richtigen Version fertiggestellt wurde. Ein super interessantes Video. Ähm, wir haben ein Video gemacht über die deutsche Filmgeschichte. Wir haben ein Video, was haben wir noch gemacht? Wir
1: haben vieles gemacht. Wir haben das das sehr viele und das ist ja jetzt auch schon fast zwei Jahre. Ja. Also, da haben sich schon einige Sachen eingesammelt. Vielleicht ist das, das aber auch so ein bisschen so dieses. Äh, man erinnert sich immer an die guten Sachen von früher und wenn wir halt an, an, äh, an altes Leben zurückdenken, dann. Ja, ja, da waren schon ein paar coole Videos dabei. Natürlich, ja. Aber halt jetzt genauso. Also, ich glaube, ja. ähm, themenmäßig haben wir uns nicht so krass geändert. Ja. Also, MCU, ich glaube, äh, die News sind halt vor allem immer halt von diesem Hauptthemen ja, weil da kriegst du halt immer jede Woche eine neue, neue Sache das, rein. Und, klar, das, und
0: Das Problem ist halt auch, lieber, äh, wie ist der Timo, <lacht> wenn mhm. wir jetzt. Ähm, wenn wir jetzt nur solche Themen machen würden, also nur solche, du nennst es ja Nischenthemen, wenn wir nur Nischenthemen behandeln würden, erstens äh, würde das gar nicht aufgehen, weil solche Nischenthemen halt immer recherchelastig sind. Das geht mhm. gar nicht. Man kann nicht, also ist, dann können wir diesen Output nicht machen. Dann können wir so wie Every Frame a Painting oder sowas äh, einmal alle zwei Monate ein Video rausbringen. Ich wüsste, sowas würde ich auch sehr gerne mal machen, aber das Problem ist, dann würde uns halt niemand mehr finanzieren und der Kanal würde nicht wachsen. Und Every Frame a Painting hat, es gibt einen sehr guten Grund, warum die aufgehört haben. Ähm, wenn wir nur solche Nischenthemen machen würden, ist es außerdem das Problem. Äh, es ist immer so ein bisschen Glücksspiel, weil nee, sagen wir nicht Glücksspiel, dann ist reine Stochastik. Es ist immer sehr wahrscheinlich, dass wenn man ein solches Nischenthema macht, dass auch nicht so viele Leute gucken. Und wir haben äh, eine gewisse Verantwortung, mit dem Kanal auch zu wachsen und äh, man muss sich einfach vorstellen, dass hier drei Leute, beziehungsweise vier mit Leo, äh, Vollzeit daran arbeiten und das ist eben sehr zeitaufwendig und das muss bezahlt werden, sowas ist halt auch teuer und wenn wir nur Nischenthemen machen würden, wenn wir jetzt... Diese Woche machen wir ein Video über Cyberpunk und über äh, Steampunk und dann nächste Woche über Dieselpunk und dann <lacht> über die französische Filmgeschichte in den 30ern und dann über die Mise en Scène in, äh, weiß nicht, Metropolis oder sonst was. Das Problem ist, das guckt dann niemand und dann kannst du diesen Kanal nicht mehr finanzieren und dann kannst du auch nicht mehr begründen, warum er fortgeführt werden muss. Das ist halt, das, das ist halt genau unser täglicher Kampf, ähm, die Themen zu machen, die wirklich interessant sind, die, die auch ein bisschen tiefer gehen die uns selber total interessieren, aber gleichzeitig auch nicht ähm, mehr nahbar zu sein und äh, das du musst halt auch geguckt werden. Das ist leider wichtig. Das ist die Realität. Das ist halt das Medium. Sonst könnten wir halt, sonst müssten wir das wie viele andere tolle Kanäle ähm, müssten wir das halt in der Freizeit machen und das ist halt dann was anderes.
1: Mhm. Ja. Cyril 15:09 möchte wissen, was waren eure Traumberufe? Ich habe viele. Ja, es gibt eher verschiedene Stadien. Ne? Mhm. Also Früher wollte ich mal Archäologe werden. Wegen Indiana Jones oder einfach so? Nee, du hast ja auch für <lacht> Dinosaurier und so ein Kram. Das ja, ja. dann so ein bisschen Kram halt, ne? Alte ja. Sachen ausbuddeln, bisschen Historie, mhm. bisschen Geschichte. Dann mal erst mit äh, Polizei. Mhm. Also Ich glaube, jeder wollte mal irgendwann Polizist ich werden. Ich nicht. Du, ja, das glaube ich, dass du nie aber Polizist werden wolltest. Aber ich hab werden.
0: was anderes. Mein allererster Job, äh, Traumberuf als Kind war, das heißt auf türkisch Komitan. Ich wusste nie so richtig, was das bedeutet, aber ich habe es halt immer in Filmen gesehen. Äh, General. Militärgeneral okay. oder Offizier,
1: aber da war ich halt vier oder oh. so. Was noch? Dann, 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 ab der achten Klasse wollte ich Journalist werden, das habe ich auch gemacht. Ja. Äh,
0: <lacht> ja, also ich hatte halt immer den, also ich hatte dann eine ganz lange Zeit lang auch den äh, Wunsch, so als ich acht war, Fußballer zu werden. <lacht> ähm, daraus ist nichts geworden. Ah, <lacht> du hattest ist... doch eine kurzzeitige
1: Kicker-Karriere. Also, die war nicht so kurz, also ich habe relativ lang, relativ viel Fußball gespielt. Das ist doch so ein was? Künstlernamen. Achso, du meinst der
0: Ballkünstler. Ich war mal im österreichischen Fernsehen mit meinem <lacht> Studententeam das und da großartig. haben die halt jedem so eine äh, ne, ne Rolle gegeben. Da gab es den Kapitän, <lacht> den Sunnyboy, den, den, äh, den Staubsauger. Den so. Staubsauger, was? Staubsauger ist, daran merkt man, dass du keinen Fußball kennst. Man spricht von der Sechserposition im zentral defensiven uh -huh. Mittelfeld, spricht man von einem Staubsauger der ja. sich halt um den Dreck kümmert, um die Drecksarbeit. So. Der Libero. Weil, ja. ja, der moderne Libero. So, okay. Libero die ne. hat man ja abgeschafft eigentlich. Libero. Äh, ich es, mal gibt gehört. Noch, es gibt noch vereinzelt Liberos, aber... aber Lothar Matthias war mal Libero. Ja?
1: Der ich war schon. Im Mittelfeld, also äh, Beckenbauer, keine
0: Beckenbauer war der große Libero Deutschlands. Egal, Aber ist, ist auch doch völlig <lacht> wohl. <lacht> so ja, Fußball? Nee, ich wollte halt immer kreativ arbeiten, das war mir klar. Äh, zwischenzeitlich, und das war ein ernsthafter äh, Berufswunsch, in der Oberstufe war es, ich dachte mir so, wenn alle Stricke reißen, wenn irgendwie, mhm. könnte ich mir sehr gut vorstellen, Tontechniker zu werden. Das mhm. heißt, wenn alle Stricke reißen, das ist ein toller, ganz ganz toller Beruf. Ähm, das war tatsächlich, stand das auch eine Zeit lang bei mir auf, mhm. der, auf der Platte. Mhm. Ja, Regie wollte ich auch mal machen, oder? Mir was mir Drehbuchautor. Wollte immer also ab einem gewissen Alter, wenn wir ja wäre tatsächlich so ein Traumberuf. Und äh, dem äh, habe ich mich derzeit <lacht> gut genährt, sagen wir es so. Also ja, wir, es ist teilweise schon auch Traumberuf, was wir, was wir derzeit machen. Das ist ja. uns schon bewusst. Mats C. schreibt, kommen noch mal andere Formate auf eurem Kanal? Es wird ja schon seit geraumer Zeit noch auf einem alten Abgefuckt-Format gefragt. Abgefuckt ist richtig alt. Das ist zu einer Zeit, okay, jetzt will ich aber auch ein bisschen in, in schwelgen. da warst du ja noch nicht im Team tatsächlich, das, ist, äh, das war die absolute Anfangszeit, als ich im früheren Leben einen Filmkanal übernommen habe und mit äh, dann noch Jonas ins Boot geholt habe und Jonas und ich haben das dann zusammen gemacht ähm, und diese ersten sechs Monate waren kritisch, weil äh, es war damals... Äh, gab es glaube ich sowas kaum dass ein Kanal gewechselt hat, dass ein neuer Moderator kam und das tatsächlich geklappt hat. Danach war also damals war man noch so hundertprozentig sicher, wenn die Person in einem YouTube Kanal sich ändert, dann ist der Kanal Geschichte, der ist tot und wir wollten halt das Gegenteil beweisen. Sechs Monate haben wir allerdings gestruggelt, also wirklich gestruggelt. Die Views haben nicht gestimmt, die Watchtime hat nicht gestimmt. Ähm, wir waren auch selber dann mit dem Kanal nicht so hundertprozentig zufrieden. Ich konnte nicht moderieren. Äh, Im Schnitt waren wir zu, haben wir zu viel herumexperimentiert, was Leute irgendwie dann auch nicht so gut ankam. Aber es gab jetzt keinen Hate oder so, aber es war halt einfach, es hat nicht so, das Ding hat nicht gelaufen. Ähm, der große Unterschied war dann der, der riesige Star Wars 7 Hype das Erwachen der Macht. Mhm. Weil ich die Idee hatte, die Star Weeks zu machen und einen Monat lang nur Star Wars Videos zu äh, produzieren und das war dann tatsächlich so unser persönlicher, weiß ich nicht, so der Turning Point, der dann alles mhm. ist. Ich, wenn, wenn die Star Weeks nie stattgefunden hätten, weiß ich nicht, ob es uns so noch gäbe, ich bezweifle es sehr stark. <lacht> ähm, ja, abgefuckt war ein tolles, altes Format. Das war eigentlich, ich verstehe auch bis heute nicht, warum das nie so richtig funktioniert hat. Da hat man sich einen, äh, einen super interessanten Filmfakt genommen, daraus eine Frage gemacht und dann hatte man drei Contestants, die diese Frage beantworten mussten. Zum Beispiel, äh, beim Dreh von Titanic, warum wurden alle Crewmitglieder drei Tage lang krank? Was ist passiert?
1: Weil die Suppe vergiftet war, quasi. Ja, mit Kacke Leb oder so, ne? Lebensmittelvergiftung, bis alle auf eine Person, glaube ich, oder? Bis
0: auf den Koch, glaube ich, ja. Oh, so? Zufällig? Ja, auf jeden Fall äh, so. Vielleicht ja. könnte man das ja mal wieder so der alten Zeit noch mal machen, hätte ich eigentlich Bock drauf. Mit dem Gewicht von damals auch. Ja. Wir denken ja jetzt, das ist ja jetzt auch neu mit äh, Cinema Strikes Back, wir denken jetzt in Staffeln von Jahr zu Jahr. Äh, wir müssen diesen Kanal, übrigens ein krasser Fun Fact, das haben auch äh, die meisten anderen Funkkanäle, wenn nicht alle, weiß ich halt nicht, ich kann, kann nicht in die Verträge von anderen reingucken, aber soweit ich weiß schon, man denkt von Jahr zu Jahr, also man macht jedes Jahr eine Vertragsverlängerung durch, man hat äh, Diskussionen, sowas kann man besser machen, was, äh, was ist. man bespricht den Kanal. Man will ja auch ein bisschen frischen Wind reinkriegen. Man ja wir auf, haben ja genau. auch
1: ne, das fernand den Donuts reingenommen, also und sagen Fragen, der hat ein bisschen aufgepimpt. Ja. Also auch weil wir auch mal Bock haben, ein bisschen was anders zu machen. Mhm. Und ich kann sagen, 2020 wird einiges anders. Da wird es sehr große Änderungen geben, ähm ja, da sprechen wir noch. Du bist dran, ne? Mimi Stardus fragt, wo bleibt alfis Hütte? Das ist auch an dich gerichtet, glaube ich. Kommen wir zur nächsten Frage. <lacht> das beantwortet die Frage
0: doch schon. Leon Werner schreibt: Habt ihr Hoffnung, dass daraus Episode
1: 9 gut wird oder eher ein Reihenfall? Hoffnung ja. Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, ja wir gucken diesen Film, denke ich, und dann bewerten wir ihn. Aber steht halt unter keinem allzu guten Stern mit der Vorleistung von Episode 8, meiner Meinung nach. Ja, also es ist natürlich eine Meinungssache, an, an Episode 8 scheiden sich ja auch die Geister.
0: Wir haben in einem anderen Livestream jetzt vor kurzem noch mal sehr ausführlich drüber gesprochen. Ähm, da, also meine Meinung ist folgende. Ich finde es ein, eine absolute Katastrophe, ein, was, mir, was sich bei mir jeglicher Vorstellungskraft entzieht, wie man eine neue Star Wars Trilogie planen kann, ohne alle drei Episoden im Vorfeld zu plotten. Das heißt zu, äh, also, das heißt nicht, dass alle Drehbücher dann ausgeschrieben sein müssen, aber zumindest eine Richtung zu haben, in hin. die sich das Ganze entwickelt. Denn es ist ja das passiert, was äh, irgendwie klar ist. Vor, anfangs war ja geplant, dass, dass drei verschiedene Regisseure an den, an den Projekten arbeiten. Also sieben mit J.J. Abrams, acht mit Ryan Johnson. Und bei neun war eigentlich äh, Colin Trevorrow geplant, der Jurassic World Regisseur. Jetzt ist es ja wieder J.J. Abrams. Und ich finde es halt krass, dass der zweite Regisseur dann, also der, der also für Episode 8, Ryan Johnson, komplett die Pläne von J.J. Abrams überhaupt zerstören kann. Dass das überhaupt möglich ist, dass er, das, dass er das darf. Denn jetzt sind wir eben in diesem heillosen Durcheinander dieser, dieser Trilogie, so Episode 8 und Episode 7. Die haben beide ihre Stärken und Schwächen. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Gut, meiner hm. Meinung nach hat auch Episode 8 mehr Schwächen als Stärken. Da stimme ich dir leider zu. Aber das ist ja Geschmackssache letzten Endes. Aber trotzdem kann niemand von der Hand weisen, dass Episode 7 und Episode 8 nicht aus einem Guss sind. Ja. Das sind völlig, völlig unterschiedliche Filme mit einer anderen Tonalität, mit einer anderen Herangehensweise. So vieles, was Episode 7 aufgemacht hat, also so viele Fässer und Kapitel, die dieses, dieser Film aufgemacht hat, werden halt in Episode 8 einfach direkt geschlossen, um als Umhalt zu überraschen. Ähm, und das kann man mögen oder nicht, aber ich verstehe halt nicht, wieso da nicht von vornherein, das haben die auch mittlerweile zugeben, dass es da keine grundlegende, überfassende Geschichte gibt, also eine, einen Plan,
1: wo das hingeht. Und das finde ich halt echt, also ich verstehe das nicht wie man das durchziehen kann. Das Deswegen, vor, allem, ja. vor allem kommt ja Disney und Marvel, die kommen ja mit diesen Riesenplänen, wann sie welchen Film raushauen, ja. aber ohne Idee. Das ist halt so, ah, ich bin eh kein Fan von so, oh, ich habe folgende Idee für die nächsten 20 Jahre und dann machst du ja. davon gar nichts oder einfach nur halb gar. Das ist so mh, große Ankündigung und dann wenig dahinter beziehungsweise ja. eher sehr viel Enttäuschung dahinter. Ja. Nee, dann lieber überraschend, ach guck mal noch einen Star Wars Film oder sowas. Aber mhm. dieses Hype, dieses Hype generieren. Ja. Nee, ich glaube das das, ist, das führt aber auch zu dieser Ermüdung bei vielen Leuten und ja. ich meine die wollten jedes Jahr einen Star Wars Film raushauen ne? also mhm. Hauptfilm Spin-off Hauptfilm und ja. man hat ja jetzt das auch gecancelt weil man hat gemerkt auch Solo hat nicht so gut performt ja ah. ja es ist halt auch irgendwann einfach auch so der, der, der Überfluss ist halt da Überdruss. der Überdruss, ja Überfluss ein, auf ein paar Sachen also ich freue mich ja. auf die Serie auf, äh, ich freue mich mhm. auf, ja
0: also ich freue mich das ist ja auch nicht so dass man da überhaupt gar keinen Bock drauf hat Egal. Ja. Äh, also, steht, also Hoffnung ja, aber ich finde auch, Episode 9 steht noch nicht unter einem guten Stern, aber ich äh, will einfach, ich will einfach aus, aus tiefstem Herzen einen guten Star Wars Film, deswegen stirbt die Hoffnung schulatscht. Mhm. Marie schreibt... Ich lese sehr viel und freue mich auch immer wieder auf Buchverfilmungen und werde dabei auch regelmäßig enttäuscht. Gibt es irgendwelche Bücher, die ihr unbedingt mal auf der großen Leinwand sehen wollt oder hofft ihr eher, dass eure Lieblingsbücher nicht verfilmt werden, damit ihr ja nicht enttäuscht werdet? Naja, also nur weil ein Buch verfilmt wird, heißt es ja nicht, dass das Buch dadurch verschwindet. Also ich, ich finde, eine Buchverfilmung kann ein Buch nicht schlechter machen. Deswegen ist mir das relativ egal, ob man... Bücher verfilmt oder nicht.
1: Man hat natürlich immer eine gewisse Erwartung, wenn man. Ja, ne, und du hast Klar. ein Buch gelesen, bist begeistert und denkst, okay, ja. ich freue mich darum zu sehen, wie, wie, wie sieht es eigentlich wirklich aus. Ne, also wirklich. Ja, aber das macht das Buch nicht das Ja, natürlich, ja nicht das macht das Buch nicht schlecht, aber du ja. hast eine gewisse Erwartung und dann bist du vielleicht ein bisschen weniger gehypt. Also, natürlich, das Buch sollte es nicht beeinflussen, auf keinen ja. Fall. Ähm, gibt ja. Ja. Wie ist das bei Harry Potter eigentlich? Ich weiß gar nicht, wie so die das Stimmung stimmt. ist. Also gibt es da echt Leute, die sagen, boah, die Filme sind aber jetzt so weit weg von meiner Vorstellung. Dass ja, ich ich glaub, ist schon nah dran, ist oder? Schon, also ich kenne nur dieses das ist schon diese, sehr diese, ja. diese eine meme-artige Szene. Mhm. Im Buch steht äh, Dumbledore, ask Harry Carmel. <lacht> und dann kommt <lacht> der im Film ja, reingestimmt. hast du das gemacht? Ja, natürlich.
0: Also, die Filme, die Filme ja. hatten sich ja zum Glück auch nicht eins zu eins an die Bücher. Das ist ja gut. Das Adaption ja, das heißt, das heißt ja nicht, ja, genau. dass man ein Buch eins zu eins verfilmt. 1924 mit Gier ist das ja passiert. Da ist es komplett schief gelaufen. Der, der tatsächlich versucht jede Seite Wort für Wort zu verfilmen. Ja. Ähm, <lacht> aber äh, nee, bei Harry Potter ist die Stimmungslage gut größtenteils, denke ich. Ja. Ähm, ich mir fällt gerade so spontan A Scanner Darkly ein. Das wurde schon mal verfilmt von Linklater mit mhm. Keanu Reeves. Das ist halt eins meiner Lieblingsbücher von Philip K. Dick. Es ist Science Fiction. Ähm, geht um eine Droge namens Substanz T, die Menschen zu 100% abhängig macht und man kommt auch nicht mehr davon weg. Ähm, und ein Ermittler, der den Auftrag kriegt, sich selbst zu... Äh also das Ganze zu infiltrieren und weil der in einer Behörde arbeitet, wo man die Persönlichkeit von den einzelnen Menschen nicht kennt, wird er zufällig damit beauftragt, sich selbst zu beschatten. Also sein altes sein. Alt, sein mhm. seine. seine. Es ist ein sehr <lacht> Film, äh, verwirrendes Buch. Ähm, und er. Äh, ja der
1: Flipkiddick auch ein paar Substanzen ja, das ist wahr. am Start hatte. Auf jeden Fall da, dazu,
0: ich bin halt der Meinung, dass dieses Scanner Darkly war, der Film war mit Rotoskopie gedreht worden. Das heißt, er wurde gedreht tatsächlich mit den richtigen Schauspielern. Dann hat man allerdings auf Film und dann wurden die Filmnegative genommen. Das, wurde, das Ganze wurde drüber gezeichnet, sodass es am Ende aussieht wie so eine seltsame Mischung aus Animationsfilm und Realfilm. Ähm, ich würde das mal gerne so richtig als Realfilm sehen, weil das war so das, warum Scanner Darkly nie äh, für viele nicht funktioniert hat, wegen des Looks, viele mhm. konnten damit einfach nichts anfangen und viele mögen es nicht, obwohl ich den Film wirklich großartig finde, ich mag den sehr. Ähm, 1984 könnte mal ordentlich verfilmt werden, mal wieder. Was? Also 1984, wurde 1984 ganz, ganz toll verfilmt, aber oh. ja nur Teile des Buchs, war ja nicht das ganze Buch, war ja nur... Doch. Nein, also der Anfang ja, also die haben sehr, sehr viel geändert in der zweiten Hälfte. Sehr, sehr, ja, sehr, sehr, sehr. es ist viel. natürlich ein
1: bisschen Kraft, das Buch ist ja halt nicht allzu dick, aber. Puh, läuft, ähm, ja, ich weiß nicht. Also fällt ja gar nicht ähm, so viel ein. Also äh, äh, zum Beispiel bei äh, einem meiner Lieblingsbücher, Die Blechtrommel, fehlt auch, kommt, ich glaube, die Hälfte. Mhm. Und ich habe gestern gelesen, sie arbeiten an einer Serie. Mhm. Oh Gott. Äh, das ist, ich habe ein bisschen Angst davor. Ja, ja. Ähm, was denn noch? Ich würde gerne mal den Schatten des Windes verfilmt sehen. Ja. Ähm, das ich auch Aber ansonsten, nicht. man weiß ja auch bei ganz vielen, äh, ganz oft wird gesagt, okay, das ist eine Romanverfilmung, das Parfüm zum Beispiel. Ne? Mhm. Also oh ich glaube, einer der erfolgreichsten Bücher auch in Deutschland. Mhm. Und dann kommt dann eine Romanverfilmung. Bei ganz vielen Filmen so, ach, das basiert auf einem Buch. Habe ich ja <lacht> okay. irgendwie gar nicht gelesen, hatte ich nicht auf dem Schirm. Und das ist ja super häufig. Ja, das stimmt. Eigentlich. Ich habe,
0: ähm, äh, da fällt mir ein... Ich habe ich hab jetzt ohne Scheiß vergessen, was ich sagen wollte. Hellraiser, was ist das auf einem Buch? Oder? Ja, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ja. Das äh, habe ich vor kurzem erfahren. Legendärer Horrorfilm, wusste nicht, dass das auf einem Buch Aber da passiert. Das der Autor das selber gemacht. Ne? Ach ja, genau was ich sagen wollte, ist, äh, es gibt einige Comicbücher, bei denen ich äh, äh, sehr, sehr, sehr darauf hm. warte, dass sie verfilmt werden. Watchmen, oh. Äh, nee, das nicht. Ähm, <lacht> da bin ich auch mit der Verfilmung zufrieden. Äh, auch ein Beispiel dafür, wie das, wie das Comicbuch extrem gerafft wurde, aber sinnvoll und so, dass es funktioniert. Ich mag äh, das gibt ja sowohl das. Supercut, ne? ja, ja, ich weiß. Habe ich aber noch nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Das ist mir auch ein bisschen unangenehm. <lacht> ähm, aber auch super lang, oder? 200 noch was Minuten... Nee, also ja, über also drei Stunden. Über ja. drei Stunden. Äh, müsste ich eigentlich auch mal sehen. Kommt ähm, ja auch noch eine Serie. Ja. Also, ne? Aber da gibt es noch andere Comicbücher, zum Beispiel im Batman-Universum. Ich verstehe bis heute nicht, warum Arkham Asylum nie in irgendeiner Weise verfilmt wurde. Also, da bietet sich wahrscheinlich eher Animationsfilm an. Ich, ich glaube, das ein bisschen in der Ästhetik auch. Ne? Ja, also,
1: das ja. ist ja gerade bei Comicsachen. Es kann ja, wenn du es falsch machst, einfach affig aussehen. Das Problem wenn du einen ist Comic ja auch, verfilmst.
0: Ja, DC haben ja ihre Animated Studios und ähm, diese ganzen DC Animated Movies. Das Problem ist halt, die haben halt ein... Ich mag die prinzipiell sehr gerne. Da gibt es halt natürlich auch sehr gute und sehr mhm. schlechte. Ähm, aber die haben halt schon immer ungefähr denselben Look. Und nicht, sehr experimentierfreundlich,
1: ne? Bitte? nicht sehr experimentierfreudig, ne? Nicht sehr
0: experimentierfreudig. Nee, 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 leider nicht. Ähm, und dann... Sowas wie Arkham zu nehmen, das ist halt wirklich ein legendärer Batman-Comic aus den Ende 80ern, Anfang 90er. Ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr das ist, obwohl das eins meiner ewigen Lieblingscomics ist. Ähm, und das hat einen extrem abgefahrenen Look und das irgendwie mhm. in Filmform zu übertragen. Ich finde, das muss jemand machen, der das, der da genau weiß, was er will. Mhm. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Außerdem äh, wurde auch nie so richtig, 89 ist es, außerdem wurde nie so richtig ähm, The Long Halloween verfilmt, ein legendärer Batman-Comic, der so sehr auch in den ersten Jahren äh, von Batman spielt und an dem sich Nolan sehr für The Dark Knight hat inspirieren lassen, aber die Geschichte wurde halt noch nie verfilmt und die ist eigentlich meiner Meinung nach super für einen Film geeignet. Why the Last Man ist ein Comic, über den ich immer wieder widerspreche, das der, der ist, der ist die verfilmung in einer ewigen Produktionshölle, da geht es um einen Mann, ähm, der als einziger, also auf der Welt bricht plötzlich eine Halbapokalypse aus, dass alle Lebewesen mit dem Y-Chromosom sterben, sprich alle Männer mhm. und alle männlichen Tiere, ähm, bis auf einen Mann und sein Kapuzineräffchen. Und er versucht natürlich herauszufinden, warum in einer Welt, die komplett zerstört ist. Geil, also super geiler Comic aus, Frank aus Frankreich, wenn ich mich nicht irre.
1: Mhm.
0: Wird angeblich in Hollywood verfilmt, aber das auch schon, also es ist seit zehn Jahren. Ja, man spricht ja nicht davon.
1: Ja. irgendwer hat sich die Rechte mal gekauft und dann. Genau. Äh, um, bei Marvel zum Beispiel, es gibt noch keine vernünftige Umsetzung von Dr. Doom in irgendeinem Film, Fantastic Comics, sie <lacht> auch verkackt. X-Men äh. finde ich auch nicht erwachsen genug verfilmt. Mhm. Venom könnte auch ein bisschen erwachsener verfilmt werden. Also es gibt mhm. halt so, äh, ja, diese comic Comic-Verfilmung mit gewissen mehr. Schub mehr Ernsthaftigkeit reinzuschieben. Ja. Also jetzt, wir haben Joker gesehen, ja, es ja quasi eine Comicverfilmung ist. Mhm. Sowas was kenne ja. ich gerne sehr häufig. Ich weiß ja. nicht, wie viel ist der eigentlich.
0: Ist das sehr der ab
1: 18? Ich glaube, momentan ist er noch ab 18, das weil weiß ich glaube, ich ja noch kein Rating bekommen. Das weiß ich nicht, müsste man nachgucken. Okay, weiter jetzt. Chem 412 schreibt, kommt auch mal ein Special
0: über die türkische Filmgeschichte. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Jetzt in naher Zukunft erstmal nicht. Einfach keine Lust. <lacht> Auch äh, müsste ich einiges an Recherchearbeit leisten. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Muss Vielleicht? ich mal gucken.
1: Ja. Nächste Frage. Äh, Back an Gianluca, welche Pläne für die Zukunft habt ihr noch? Merch, weitere Kurzfilme oder Donutrezepte?
0: Ich habe eine andere Frage. Also, du Aber hast okay. die
1: übersprungen, du hast. Ich weiß nicht, ob du jetzt gerade zwei, du hast zwei hintereinander gemacht. Achso, okay, sorry. Ähm, ähm, ja, wie eben schon, eben schon gesagt, 2020, ein paar Änderungen hier bei uns. Äh, ist was geplant. Ja. Können wir aber halt auch nicht verraten. paar Kleinigkeiten machen, hier und da halt auch. Mhm. Und wir schauen doch mal, also es ist ja noch ein bisschen hin, ja. was es gibt. Ähm, also Donut ein, Buch, ein Buch über Donutrezept. <lacht> Vielleicht. Du hast ja schon mal Donuts selber gemacht tatsächlich. Das du? Äh, mehrmals, ja. Und die waren auch sehr lecker. pass ja. großes Donutbuch. Nein. Nicht? Aber äh, ja,
0: also es sind einige Anziehen Sachen. Ein fetter das, das Problem ist, wenn man, wenn man Sachen anteasert, aus denen dann nichts wird, dann sitzt ja. man am Ende da und denkt sich, ja, Scheiße, hätte ich das mal lieber nicht gesagt. Wir sind ja nicht Disney. Ja, aber wir ähm, ja wir arbeiten die ganze Zeit an weiteren Sachen. So ein Grund, ich will jetzt nicht Problem sagen, weil Problem trifft es nicht, aber wir sind halt mit Cinema Strikes Back, mit der Produktion von den Inhalten, wie diesem Podcast, wie den Specials, den News und allem, was dazugehört, den Filmkritiken, äh, sind wir halt ziemlich gut ausgelastet. Und. Klar, ein echter Unternehmer würde jetzt sagen: Ja, dann nimmt Geld in die Hand und äh, engagiert weitere Leute, die sich dann um einen anderen Kram kümmern. Nee, wir wollen ja auch irgendwie, dass das. Äh, wir sind nicht so besessen darauf aus, unbedingt um schnell maximal groß zu werden, sondern wir wollen halt. Äh, wir haben diese Firma gegründet, unsere Firma, um ähm, Projekte zu starten, auf die wir alle Bock haben. Also die uns Spaß machen, die uns weiterbringen. Und äh, da arbeiten wir dran. Und weil wir halt
1: den schwierigen Weg gehen. Dauert das eben ein bisschen länger. Da mache ich jetzt noch die nächste. Dann sind wir wieder im richtigen Flow. Jasmin Kims live fragt, was haltet ihr von MCU Phase 4? Overload oder gespannt? Ich muss ehrlich sagen, ich momentan, ich fühle da nichts gerade. Also, ich weiß nicht. Äh, ich habe mich jetzt nicht ganz großartig damit beschäftigt, was da jetzt noch kommen mag an Filmen. Mhm. Äh, mal den Überblick, glaube ich, gesehen, was bisher angekündigt wurde und ja, wenn sie kommen, werde ich sie wahrscheinlich sehen. Ich Aber ich freue mich auf andere Filme wie Dune. <lacht> zum Beispiel äh, viel mehr. Ja. Ähm, tatsächlich eher so die Einzelteile, die jetzt kommen an Filmen. Also in die Standalone-Filme ja. von anderen Sachen. Habe ich irgendwie viel mehr Bock drauf. Also ich... Äh ich lese die Marvel-Comics extrem gerne, da sind sehr tolle Comics
0: dabei. Ich habe ja vor einiger Zeit auch noch mal ein sehr ausführliches Tor-Special gebracht, wofür ich irgendwie so fünf oder sechs oder sieben Reihen hintereinander gelesen habe, was sehr viel Spaß gemacht hat, versteht mich nicht falsch. Äh, was die Filme angeht, ist so ein bisschen Ich bin kein MCU-Hater, aber ich bin jetzt auch kein MCU-Fanboy. Also wenn ein neuer rauskommt, <lacht> ich gucke den und bewerte jeden einzeln. Ähm aber pff. <lacht> ich, also das ist halt auch eine Phase, die irgendwann vorbeigehen wird, das ist genau wie äh, der Western seine Hochzeit hatte, genau wie der Musical-Film seine Hochzeit hatte und ich glaube gerade ist es einfach eine sehr lange Hochzeit von Superheldenfilmen ich glaube auch das wird irgendwann, ja, jetzt, ganz normal. ich denke auch, das ist ein ganz normaler Zyklus. Ja. Irgendwann sind alle so weit, dass ja. sie sagen, so, das ist jetzt genug MCU. Bei mir war das, bei mir ist es so, aber auch so ein bisschen zügig, das ist so phasenweise. Das ist so, <lacht> ich war schon bei Phase 1 teilweise so oft. Nee, sagen wir mal nach Avengers, dem ersten Avengers war ich schon, ja, okay, gut, jetzt können die das Ganze eigentlich auch zumachen, jetzt reicht mir das. Und dann kamen halt doch wieder ein paar Filme, die, mich, die
1: meine Laune hochgerissen haben und das ist halt mal so, mal so. Es ist ja auch der Unterschied, ob du halt den Film an sich siehst oder das Ganze drumherum. Du kommst ja nicht auf Social Media umher, es wird die ganze Zeit Star Wars und äh, MCU um die Ohren geklatscht. Ja. Und dann man so, oh ja, enough. Ja, aber
0: gleichzeitig auch äh, haben wir dem MCU auch sehr viel zu verdanken. Da dürfen wir ja, auch nicht klar. undankbar sein, weil dieser Knall halt auch sehr davon lebt. Äh, insbesondere von den, von den Hintergründen in den Comics. Also es ist eine Hassliebe, sagen wir es so, aber Hass ist... Hass ist auch das zu hart. Es ist, ist kein Hass. Etwas zu viel genascht. Manchmal. Ja. Gehen genascht, wir zur nächsten Frage nicht. über ja. von Moos Maxel13. Was zockt ihr und liest ihr zurzeit? Zockst du gerade? Äh, ja. Äh,
1: relativ so. viel sogar. Ich habe gehört, dass du ja jetzt tatsächlich Red Dead Redemption 2 Das habe ich möchtest. aber noch nicht angefangen, ja. Oh. Äh, aber äh, ich zocke wieder Rocket League. Hin und wieder. Sehr gut. Ähm, da gab es auch eine Frage, welchen Rang du gerade hast. hat sich mit reingeschaut. Näh, welchen Näh, Rang hast du? Ich habe äh, jetzt ähm, die letzten zwei
0: Jahre oder sowas quasi gar nicht mehr gespielt nicht und jetzt mehr. wieder angefangen. Das heißt, mich nochmal neu einordnen lassen. Also, man spricht, spielt da so Probespielen, dann wird man in so ein Ligesystem eingeordnet. Ich bin gerade Platin 2.
1: Oh. Das ist auch
0: tatsächlich gar nicht so schlecht. Also man das ist ein bisschen wie Fahrradfahren. Man verlernt es nicht unbedingt. Ein bisschen. Man kommt raus, aber man Gibt's kommt wieder rein.
1: Da ein paar Neuerungen. Ja, sehr viele. Sehr, 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 sehr viele. Das ist ja nur sehr selektiv gespielt. Ähm, nee, also das,
0: das Grund, also für alle, die es nicht kennen, aber es kennen halt sehr viele. Man hat äh, Autos, man steuert Autos und es ist, es ist quasi Autoball, nur auf Crack. Also es ist halt als riesig. Ja, crack, ja. Man kann äh, springen und fliegen, Turbo und Boost. Äh, Es ja. gibt genau, es gibt Boosts. Äh, das Besondere daran ist, es ist ein sehr auf, auf den sportlichen Faktor ausgelegtes Spiel, weil äh, du, hast, du lernst es innerhalb von fünf Minuten, wie es funktioniert, wie du das Auto steuerst und so weiter. Aber das zu perfektionieren, also darin ja. Meister zu werden, das ist diese Lernkurve, ist halt gigantisch. Ähm, vor allem dann kommt irgendwann auch noch das, das Prinzip Taktik hinzu, weil natürlich gibt es One-on-One, aber es gibt halt auch 2 gegen 2 und 3 gegen 3. Ähm, ich, ich persönlich liebe es, allerdings war ich so ein bisschen dann auch, hatte zu viel davon genascht. Jetzt bin ich wieder drin. <lacht> Außerdem zocke ich gerade, wir haben ja eine Oculus Quest geholt und da zocke ich gerade auch ein paar Spiele, wie zum Beispiel Creed. Das VR-Spiel, das dich äh, zum Schwitzen bringt, weil du halt boxt. <lacht> ähm, ne, sehr cool, ich liebe meine, also ich liebe unsere Oculus Quest. Hm. Geiler Scheiß. Und das soll nicht meine Werbung sein. Ich mag die einfach
1: sehr. Gut, was mit dir? Äh, gerade, wir haben vor einem Monat noch Rust gezockt ein bisschen. Ein bisschen? Aber, ja, ein bisschen. Äh, jetzt nicht mehr so. Jetzt ist da ein bisschen Luft raus. Ich ähm, zocken gerade tatsächlich echt weniger. Mhm. Gelesen gerade halt Hellraiser. Und jetzt muss ich mir überlegen, was ich jetzt nächstes lesen möchte. Ja. Ah doch, ich habe ein Buch da. Ja doch, ich habe ein Buch da. Äh, wie heißt es denn nochmal? Das habe ich mir irgendwann vor... Drei Monate Kauf ist relativ neu. Es geht um eine Postopokalypse äh, mit äh, Post Maschinen. Ja. Mit Maschinen. Und es geht darum, äh, Maschinen, Menschen, Überleben, Kram.
0: Bin gespannt.
1: Okay. Ich lese Witcher weiter. Okay. Witcher weiter. Du ähm, bist dran. Luke, Luke Bar 93. Wo wollt ihr euch beruflich mit eurer Firma in 10 oder 20 Jahren sehen? Beziehungsweise, wo wollt ihr euch hinentwickeln? 20 Jahre ist ein. Was? Werden wir überhaupt noch so alt? Ich weiß es. Da nicht. bin ich dann 50, ne? Wow. Ähm, sagen wir es mal so,
0: ganz vorsichtig. Wir <lacht> lieben Cinema Strikes Back und wir werden das so lange wie möglich weitermachen. Es ist aber einfach erstens unrealistisch und zweitens, ich weiß nicht, ob das dann noch so funktioniert und so. Ich weiß nicht, ob wir in zehn Jahren noch Cinema Strikes Back machen.
1: Und es ist ja auch so ein bisschen abhängig davon, was passiert global jetzt mal gesprochen. Ne? Also. Ich mein, wenn wir Bock haben, Film zu machen, aber irgendwann, keine Ahnung, gibt's was, gibt's eine neue Entwicklung, Wir stellen fest, oh, wir haben jetzt Bock, irgendwie Projekt Y zu machen, dann machen wir das. Also mit. ein ja. VR-Projekt zu ja, machen. Ja, keine Ahnung. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir ein Spiel machen wollen, weil das ist irgendwie so weit gerade weg. Ja, das ist also, so viel ja, weg. Halt, Weißt du, was ich meine? Ja. So. Vor ein paar Jahren hätte keiner gedacht, dass Serien auf einmal so boomen mhm. ähm, und jetzt wollen alle Serien produzieren, ja. ähm, wenn sowas in die Richtung kommt. Keine Ahnung. Wir entdecken eine neue Leidenschaft und gehen der nach. Kann ja auch sein. Ja, also deswegen. Ich habe gerade übrigens, das passt auch irgendwie gerade. Wir haben ja in einem der letzten
0: Podcasts darüber gesprochen, über die, über die Kurzfilme vom Fantasy Filmfest. Mhm. A Purgatory Story hat tatsächlich den, den Kurzfilm Award gewonnen. Ja? Ja, hat er. Ah, sehr gut. Ähm, und das ist halt, da sehen wir uns halt auch so. Äh, Preise gewinnt. Nee, das, das, das sowieso. <lacht> das Aber Filme produzierend, das, ja. darauf arbeiten wir eigentlich hin, dass das in zehn Jahren vielleicht mal. Soweit ist. Vor allem das Witzige ist halt, viele aus der Filmbranche sagen halt, ihr seid, seid ihr bekloppt, ihr habt dieses, dieses sichere Einkommen, diesen sicheren Job und so weiter. Seid doch einfach zufrieden mit dem, was ihr habt. Viele Filmemacher würden, dafür, würden, würden sich darum reißen und wir sagen: Nö, nö, wir wollen zurück in die Unsicherheit <lacht> und äh, geile Firma machen. Schwieriges Thema. Ihr versteht hoffentlich, dass wir da auch so ein bisschen in so einer Zwickmühle sind, aber wir, wir gucken. Oh, Lost Anchorage schreibt: Träumt Alper heimlich davon, ein berühmter Regisseur zu werden? <lacht> Äh, Also erstens sicherlich nicht heimlich. Ich habe daraus nie ein Geheimnis gemacht, aber es ist gar nicht so der, der Regieposten. Ähm, es ist vor allem das Schreiben. Sprich, äh, also wie gesagt, mein Traum ist eigentlich schon immer gewesen. Und das wo, wieso heimlich? Das ist gleich, Das ist so. Ich finde diesen Kommentar ein bisschen. <lacht> ich weiß nicht. Ein bisschen. Also träumst du heimlich davon, dass ich dir auf die Fresse boxe? Oh, das oh, oh, oh. Hörn? Nee, nein, klar, nein. Scherz. Ich
1: glaube, das ist so dieses. Ähm ja. Pff, man macht gerade was anderes, aber eigentlich wäre ich das schon gerne oder sowas. Und dann, also ja. man redet eigentlich drüber, weil es auch Quatsch wäre. Das also meinte ist halt ich eher so die Frage, dann ne, machst du, würdest du gerne auch das machen? Und so, ja. Natürlich, träumst ja. Träumst du na, davon, ja. ein Astronaut zu sein? Also Du sitzt so, ja auch nicht am Tisch und sagst die ganze Zeit, Ach, ich wäre gerne ein Astronaut. Aber ja. eigentlich wärst du vielleicht gerne ein Astronaut. Ich wäre sehr gerne
0: ein Astronaut, um Himmels Willen. Ich hab, ich hab, man hat ja halt viele Träume. Was man dann tatsächlich in die Realität umsetzen kann, ist halt immer eine Frage. Wir arbeiten dran. Ähm, Film ist aber sicherlich so ein Themenfeld, in das wir halt alle... Mehr als nur unseren, unseren C reingedippt haben. Also ja. Aber wie gesagt, nicht, nicht unbedingt Regisseur, sondern bei mir ist es halt eher tatsächlich das Schreiben, das, also als
1: Drehbuchautor. Das ist eigentlich so eher der Traum. Nächste Frage. Uh, I am Ginger. Ginger 666. Was hast du gerade gesagt? Achso, I am a Ginger, ja, yeah. sorry, ja. Yeah. <lacht> I am a Ginger 666. Yeah. Ja. Ich wollte das Wort Imagine rauslesen, aber nein. Äh, wie geht ihr mit eurer Bekanntheit um, wenn Fans euch im Privaten erkennen? Nervt euch sowas oder betrachtet ihr das Ganze entspannt? Zu 99 Prozent entspannt, weil ja. 99 Prozent der Menschen, die uns ansprechen,
0: äh, sehr cool sind. Also, wir haben, ich habe auch überhaupt nichts dagegen, wenn uns Leute ansprechen. Das passiert natürlich auf bestimmten Veranstaltungen oder in, Kino. in Kinos. passiert das natürlich sehr häufig. Ähm, ich, ich Mag das total gerne. Es gibt halt allerdings auch immer die 1%, die ich weiß nicht, was da, was da so der, der Gedanke dahinter ist. Aus der Menge hervorzustechen? Oder das sind dann Menschen, die uns mit, mit Anrufen bombardieren, die vor unserem Büro hocken oder so. Auch schon passiert leider.
1: Also jeder hat ja so ein anderes Empfinden, wo es dann in die Persönlichkeitssphäre äh, ja. eindringt und das ist bei manchen dann nicht so ausgeprägt wie bei uns oder bei uns ja. Einzelnen und dann wird es ein bisschen unangenehm, aber wir ja. haben jetzt nicht die... Großen Problemen, die andere YouTuber nee, um Himmels Willen, äh, Himmels Willen. schon hatten. Ja. Da gibt es dann andere Geschichten, wo ja. du die dann, äh, wo dann ähm, quasi auch so aus die Bodyguards für die Tür stellen darfst. Also das ist ganz weit weg. Ja. Nee, alles cool, und wenn ihr uns irgendwo, keine Ahnung, wenn wir auf einer irgendeiner Messe rumlaufen oder sowas. Könnt ihr das uns an? Uns ja, an. Gerne. Immer wieder gerne. Voll.
0: Nee, wir freuen uns immer, wir, ja? wir quatschen dann nehmen uns auch immer die Zeit. Ich versuche noch immer die Namen zu merken und äh, kenne auch ein paar Leute mittlerweile dadurch. Äh, Super geile Sache. Aber wir wissen, manche Menschen. Sind Arschlöcher? Cinema Strikes Back-Zuschauer? Sind Menschen? Das heißt, im Umkehrschluss, manche Cinema Strikes Back-Zuschauer sind Arschlöcher. Nein, so ist das jetzt nicht geplant. Ich will jetzt auf gar keinen Fall irgendeinen Fan haten oder so. Aber ihr könnt, ihr könnt euch das doch denken, dass es halt immer wieder die eine oder andere Person gibt, die das dann zu weit treibt. Ist leider schon vorgekommen in der Vergangenheit, deswegen spreche ich darüber. Seid cool, seid nett. Wir sind halt auch Menschen, ähm, sogar eher introvertierte Menschen, würde ich mal behaupten. Deswegen... Äh, alles gut und, und, alles
1: gut und vielleicht den, den Rahmen überdenken. Also, ja. wenn ihr uns auf dem Friedhof seht, dann ja. <lacht> vielleicht nicht. Also, wie viel ja. jetzt keine Extremsituation sagen? im Supermarkt, ja, okay. Ähm, ich weiß nicht, gibt bestimmt so Momente, wo man sagt, ah, ja. da vielleicht. aber es ist bisher bei mir noch nicht so passiert. Na, also also eher cool. halt echt so auf Messen, wo halt Leute mit den gleichen Interessen rumlaufen, auf der Gamescom, auf der, auf der ja. Comic-Con oder sowas. Da ist man, bewegt man sich ja in einem gemeinsamen Interessensumfeld auch, ne? Oder im Kino. Ja. Alles cool da.
0: Ja. Äh, die Frage von T-Critical-T, das kann ich nicht lesen, T-Critical-T. Äh, können wir eigentlich überspringen? Wie lange wollt ihr noch Cinema Strikes Back machen? Äh, gerne noch eine ganze Weile. Allem, aber Wir gucken. Bock
1: haben Bock, solange man uns lässt. Genau. Das sind genau die zwei Faktoren, auf die es ja. ankommt. Deswegen direkt äh, zum nächsten. Äh, Mr. Skyman, habt ihr neben Story und In the Blink of an Eye noch weitere Buchempfehlungen? Das ist ja vielleicht eher, eher dein Ja, ja. Ähm, es kommt halt darauf an, du sprichst da
0: über ein Buch, das meine persönliche Drehbuchbibel ist. Und ein Buch, das er sich mit von Walter Murch, das sich, so also ein legendärer Hollywood-Cutter, das sich ja mehr um den Filmschnitt und die Psychologie des Filmschnitts dreht, übrigens auch ein tolles Video, das wir gemacht haben. Ähm, da gibt es viele Empfehlungen zu. Es kommt halt auf das, auf das Fachgebiet an. so das Zum Thema Lichtsetzung und Lichtstimmung im Film mhm. gibt halt äh, Die chinesische Sonne scheint immer von unten, ist eine Empfehlung. Ähm, ich habe vor kurzem äh, Into the Woods gelesen über Filmdramaturgie, das ich großartig fand. Äh, ich kann ein Buch empfehlen, das heißt The Comic Toolbox. Da geht es um die Dramaturgie von Komödien, was ich sehr, sehr toll fand. Ähm das sind so die, die mir spontan einfallen. Ich habe noch viele weitere gelesen, aber viele bestehen auch so den, 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 den ähm, Test der Zeit nicht. Also die die die, die, die wie, wie sagt man das auf Deutsch?
1: Also das ist äh, outdated. Also nein, so nein, also, nein das ähm, meine ich nicht.
0: Viele Bücher, die, die liest du und du vergisst nach einem Jahr, was da drin ah, stand. Ist Okay. Aber ich finde, ja. es gibt wenige Bücher, bei denen man wirklich die so anschaulich geschrieben sind und so nah am, am Leser, dass man da wirklich so in ein paar Sätzen auch so Kernaussagen und Mhm. Kernideen daraus mitnehmen kann. Und viele, bei vielen Büchern hat es halt nicht geklappt. Da fand ich mir auch währenddessen so, ah, das ist interessant, das ist interessant, ah, das ist sehr lehrreich. Und dann aber nach einem Jahr kann ich das Buch nicht mehr so richtig zusammenfassen. Und da gibt es halt Bücher, bei denen das anders ist. Zum Beispiel Story. Story ist einfach so komplex und in, in manchen Teilen und in manchen Absätzen so genial, dass es komplett in, mein, in meinem Hirn festgehangen mhm. hat. Genau wie ähm, wie hieß das auf Deutsch, dieses in the Blink of an Eye. Ein Liedschlag, ein Schnitt heißt es, glaube ich. Ähm, das auch großartig und
1: äh, Introbuds würde ich da zum Beispiel jetzt noch mit hinzufügen. Mm -hmm. So als Buchtipp.
0: Nee, oh, jetzt habe ich
1: mal das nächste Frage. Nein. Whole Woo, Woo, ein typisches FAQ fragt Alpha Quatsch, welches war der erste Film, den ihr jemals im Kino gesehen habt?
0: Hatten wir schon mal, Hatten wir einen ganzen ja.
1: Podcast drüber. Ich habe äh, bei mir war es Toy Story. Äh, äh, 95. Schneewittchen, Schneewittchen irgendwann 92, 91 rum.
0: Mhm. Okay, nächste Frage. nächste Frage. Du kannst du äh,
1: mal machen. <lacht> Katie Sunshine. welche älteren Filme würdet ihr gerne mal auf der großen Leinwand sehen? Das Gute ist, es gibt seit ein paar Jahren diesen Trend tatsächlich, dass alte mhm. Kamellen ja. wieder auf der Leinwand äh, zu sehen sind. Leon, auch wenn ich diesen Film nicht als alt bezeichnen würde, mhm. das wurde auch gestern im Kino als alter Film bezeichnet und ich so, what? Mhm. Ähm, der ist von 94. Ja. Ähm, ja, Für viele aber,
0: ist das aber schon alt, ne? 25 ja, Jahre alt. ich weiß,
1: ich weiß. die sagen auch Jurassic Park. Ich weiß nicht. Ähm, nee. ja. ähm, und deswegen sind die Chancen gerade sehr gut, dass man äh, auch ältere Filme wieder im Kino sehen kann. Ja. Äh, letztens kamen zum Beispiel äh, die ersten drei Rambo-Teile wurden im Kino gezeigt. Der Weiße Hai läuft öfter im Kino. Äh, Hellraiser haben wir im Kino gesehen. Äh, man muss sich... Äh, ich glaube, das ist halt der Vorteil, wenn man in so einer Medienstadt wie Köln wohnt. Ja. Äh, hier gibt es halt relativ viele Kinos und ähm, viele davon müssen sich halt so ein bisschen abheben von diesem riesigen Disney-Overkill, der in großen Kinoketten meistens läuft. Ja. Und dann werden dann auch mal ein paar kleine Perlen gezeigt. Also guckt euch mal äh, die kleineren Kinos an, die zeigen echt ja. geile Sachen manchmal. Und, ähm, ja gut, viele also Zuschauer, ich, die halt in einem Kaff leben, haben halt ein ja, Problem, da ne? muss man, ja, ja, da muss man wenn reisen. man Bock drauf hat, ein bisschen fahren. Ah. Aber tatsächlich, also ja, ich glaube, ich würde fast jeden Film Mhm. Den ich gut finde, gerne einmal im Kino ja, auf sehen. Jeden Fall. Aber wir haben halt tatsächlich auch schon sehr viele gesehen. Also Knuckle ja. Orange haben wir im Kino gesehen, 2001 im Kino gesehen. Äh, pff, Einige, echt ich viele. Hab Heat im Kino gesehen, was Geil. halt ein unglaublich geiles Erlebnis war. Der Pate haben wir sogar Pate mit Pate. Orchester gesehen. Mehrmals im Kino gesehen. Ich also hatte nicht Star Wars im Kino gesehen. Ich schon. Also die Originaltrilogie. Doch, ich schon. Ich nicht. Ähm, Back to the Future im Kino gesehen sogar. Aber ja, genau, Trif alle drei Vision. Filme hintereinander. Also cool,
0: ja. aber zum Beispiel ähm, sowas wie Metropolis würde ich sehr gerne mal Habe ich im Kino schon nur gesehen? Hast du schon? Auch mit gesehen. Orchester. Ach, herrlich. Habe ich nicht, noch nie gemacht, würde ich gerne. Ähm, aus den 20ern. Deswegen, es gibt allerdings auch einen Film, den wollte ich schon immer mal im Kino sehen. Den, da weigere ich mich auch, den irgendwie zu Hause zu gucken. Mhm. Äh, der Film heißt Napoleon. Da ah. wurden, äh, der wurde mit äh, drei Kameras gedreht und die haben tatsächlich drei Projektoren im Kino aufgestellt mit ähm, dem äh, 1,35 zu 1 Bildformat. Das heißt, äh, also der alte 35mm, äh, drei 35mm Filmprojektoren wurden nebeneinander aufgestellt. Das heißt, es wurden drei Filme quasi nebeneinander gezeigt. Das heißt, dieser Film hat im Endeffekt eine, eine Bildauflösung, eine Aspect Ratio heißt das. Von äh, 4 zu 1, nur zum Vergleich, also 16 zu 9, kann man ja ausrechnen, was das ist, das heißt, die Breite des Films ist viermal so lang wie die Höhe und äh, das ist halt wirklich, es gibt halt Fotos von den Kinovorführungen, sowas gab es auch nur einmal in der gesamten Filmgeschichte, wie halt dieser Saal einfach so riesig weit in die Breite geht und halt mit, und der Film soll auch gigantisch sein, äh, den würde ich unfassbar gerne mal im Kino sehen, aber dass das mal passiert, die Wahrscheinlichkeit ist bei... Quasi bei Null. Indiana Jones
1: und ich keinem Kino
0: sein. Ja, ich auch ständig. Zu habe ich auch noch nicht. Äh, Marius, ich würde sagen, wir nehmen noch drei Fragen
1: raus. Okay.
0: Und wir, ich würde sagen, ähm, es sollten drei Fragen sein, die besonders gut sind. Ich suche. Okay. Ich nehme mal zum Beispiel hier die von Amias. Was war für euch jeweils das intensivste Kinoerlebnis, das ihr je hattet? Nicht unbedingt das beste, aber somit der denkwürdigste Kinobesuch. Uh, das ist schwer. Ich war mein, mein erstes Mal allein im Kino war abgefahren. Da Aha. war ich aber auch ein Kind, das war
1: Waterboy mit Adam Sandler. Hast du bist allein ins Kino gelaufen? So in nee, nee,
0: meine Mutter hat mich im Kino abgefahren. Also die war bei, beim Friseur und der war direkt neben meinem <lacht> Kino. Und ich habe gefragt, statt auf ihren Friseur zu warten, ob um die mich nicht einfach im Kino absetzen kann, die war einverstanden. Und dann bin ich ins Kino alleine und habe Waterboy gesehen. Der Film war furchtbar. Ich bin auch 10 Minuten vor Schluss raus, das weiß ich uh, noch, weil ich, denn, ich ja. weil, Heute würde ich das auch nicht mehr machen, aber als Kind da war ich halt wirklich 11 oder 12 oder sowas.
1: Ähm, was noch... Was war denn für dich so das Internet? 2001 im Kino war unfassbar. Ja, es ist halt auch immer ein bisschen anders. Also was... Äh, was du jetzt dann nicht nachvollziehen werden mhm. kannst, ist, äh, ich habe äh, mit Jonas sieben, noch Meter nach dem Kino gesehen ja. und mit vielen anderen Leuten, das war so ein kollektives Heulen. Mhm. Und das war so sehr selten im Kino. Creed!
0: Creed war Creed für mich ein extremes Erlebnis, weil also keiner, wenn man Rocky-Fan ist und mhm. äh, dann sowas wie Creed kommt, man hat dann halt überhaupt nicht auf dem Zettel, dass der auch nur ansatzweise gut werden könnte und
1: dann wird es ein grandioser <lacht> Film. Ja, das hat mich schon sehr... Ich habe noch eins. Mandy. Ich hatte eine... Mhm. in Ansätzen leichte Erkältung. Mhm. Und ich glaube auch ein bisschen Fieber. Und dieser Film ist eh ein Fiebertraum. Mhm. Und das war wie ein kleiner Trip irgendwie. Das ja. war sehr reinziehend. Sehr, eine, eine sehr krasse Sogwirkung hatte dieser Film. Auf jeden Fall. Das ja. war auf jeden Fall auch sehr, sehr intensiv. Ja. Ähm, ich hab, und... Ich habe äh, Dings... Ähm, wir machen mal weiter. negativ ja. zum Beispiel hat... Was du auch bestätigen wirst, Little Joe, wenn du das Bedürfnis hast, zu sagen, end this movie now. Ja. Ähm, wenn du, du stehst nicht auf aus dem Kino, also ich mach das auch nicht, mhm. aus dem Film rausgehen so. Na naja, bitte, das ist so Ich habe hab, äh, Naked Lunch
0: im Kino gesehen, was auch geil war. Oh, mhm. oh, ja, Naked äh, Lunch,
1: das guck ich auch, glaube ich, auch immer Viennale war dafür. das, glaube
0: ich. Und, äh, ähm... Ja, The Dark Knight, also ich weiß noch, als äh, Nolan mhm. äh, Batman Begins gemacht hat, war ich halt, äh, ich habe halt geschrien, boah, endlich ein Batman, wie ich ihn immer haben wollte, immer, mein ganzes Leben lang, endlich, äh, und dann, Batman Begins habe ich mir allerdings damals nicht im Kino angesehen, das hatte auch einen Grund, ich wollte sure. nicht, dass der schlecht wird, äh, deswegen habe ich gesagt, boah, ich warte lieber, bis er zu Hause auf, auf, auf äh, Home Entertainment rauskommt, dann habe ich halt, The Dark Knight bin ich halt ins Kino gestürmt, das war auch ziemlich <lacht> geil. Ähm... <lacht> um.
1: Blade Runner 2049 oh. war auch eine tolle oh. Fun. Wir haben auch alle, ich glaube, haben ja. wir den gleichzeitig zum ersten Mal gesehen nee. oder hattest du den vorher schon ich hatte gesehen? Ich habe den vorher gesehen. Ja. Ich habe euch dann ins Kino
0: gezerrt, ja. meine Freundin ja auch. Ähm, ich habe den halt zuvor in der Presseverführung morgens um 10 gesehen im größten Saal Kölns. Mhm. In, äh, in einer wunderbaren, also in, es hat einfach gepasst, eine ganze Reihe für mich allein. Das war
1: die, das perfekte Kinoerlebnis. Son of Shawl. Oh, ja. war auch Boah, es war hart. ein Film, ja. der ich, also, Den haben wir auch morgens gesehen. Es war morgens auch, ich, nee, vor 10, allem hatten wir äh, ja abends rum. noch.
0: Wir hatten irgendwas. War nicht Karneval?
1: Es war an Karneval. Nee, es war nicht Karneval. Doch.
0: Nee, an Karneval gehe ich nicht feiern. Nein, nein. Das, das war, das war, anders. Das war, Karneval. Das ja, war aber Karneval. Es war um die Karnevalszeit. Wir hatten irgendeine Veranstaltung, weswegen wir abends getrunken haben, und ich war verkatert am nächsten Tag. Das weiß ich noch. Und, es äh,
1: war aber Karneval. Es war okay. so äh, war Donnerstag mhm. und oder, oder sowas oder, oder nee ich glaube Dienstag und mhm. am Aschermittwoch kommt Sun of Shaw. Ja. ich glaube okay. das war dieses oh, <lacht> dieses Kontrastprogramm. <lacht> ja. Also dieser Film ist großartig, und das war aus so Auslands-Oscar gewonnen. Zu recht, wow. völlig zurecht. Als erste Mal Eraserhead gucken wir auch so wow, aus, weil ich habe ewig auf diesen Film gewartet quasi. Du hast ihn im Kino gesehen? Nee, nee, leider nicht, leider Nein, nicht. Es geht ja um Kinoerlebnisse. so, Kino, stimmt, Kinoerlebnis. Ja. ja. Nee, noch nicht. Dann nächste Aber, Frage. Ähm Henrik Pen 95 könnt ihr bei Filmen oder Serien überhaupt noch entspannen oder euch einfach berieseln lassen? Oder verbindet ihr das schon unterbewusst mit eurem Job und habt das Gefühl zu arbeiten? Völlig berechtigte Frage,
0: mhm. tolle Frage. Deswegen allerdings auch, auch eine Frage, die uns sehr oft gestellt wird. Es ist allerdings auch eine Frage, die ich nicht so hundertprozentig nachvollziehen kann. Ähm, weil ich immer das Gefühl habe, dass von Jahr zu Jahr Deswegen verstehe ich auch diese grumpy old men nicht, die, diese verbitterten Filmkritiker, die alle Filme scheiße finden. Nee, weil für mich, meiner Meinung nach, ist es eher so, dass mir von Jahr zu Jahr äh, Filme mehr Spaß machen. Und es ist äh, eher so, dass die, die, die richtig guten Filme dadurch umso besser werden und die richtig schlechten dafür halt mhm. umso schlechter. Also es wird alles, es ist halt, ich finde, es macht Spaß, je, mehr, je besser man sich damit auskennt. Ja, es ist fast über jedem Thema, je mehr du weißt, desto mehr Spaß macht es eigentlich. Definitiv. Definitiv. Genau. Und äh, das ist hier auf jeden Fall der Fall. Ähm, es stimmt allerdings auch so zum, na gut, also das mit dem Nachvollziehen nämlich zurück, denn in einem Punkt hast du auch recht. Wenn ich mich irgendwie, wenn ich jetzt neun Stunden auf der Arbeit bin und mich äh, den ganzen Tag mit dem Thema Film und Serie und Comics auseinandersetze, ist das Letzte, was ich eigentlich will, nach Hause kommen und direkt weiter über Filme, Serien und Comics quatschen. Dann brauche ich auch mal was anderes. Dann will ich auch einfach mal nur lesen oder mit dem Hund oder der Freundin Zeit verbringen oder auch einfach mal nichts tun ähm, oder halt auch mal Fußball gucken und so. Also ja, ich brauche auch, also
1: nur Film geht bei mir auch nicht. Und es ist ein Unterschied, ob du gucken musst. Also gerade bei den Game of Thrones Folgenbesprechungen mhm. ist ja, und bei The Walking Dead war ja auch, du musst das ja mehrfach gucken hintereinander mhm. und dann artet das halt in Arbeit aus. Das und sobald wahr. du halt da sitzt in dem Film und dir auch Notizen machst, zum Beispiel, also jetzt für unsere... Äh, letzte äh, Special Week, mhm. Back to the Numbers, wo du halt da sitzt und du schreibst halt Sachen auf, du pausierst vielleicht auch mal ja. den Film. Das ist natürlich ein Unterschied, ähm, aber so vom Gucken, wie man den Film wahrnimmt, unterscheidet sich das jetzt nicht großartig. Ja, na gut. Jetzt äh, ich habe eine ganz kurze Frage <lacht> hier ja. noch von, ich, die? ich glaube, die, glaube ich nicht, äh, Ch Chi Dao, eure lieblings -Drei -Frage folge ich habe immer nur die Bücher gelesen. Oh, erstrichen. Ich habe
0: nie äh, das, das gehört. Ich muss allerdings so sagen, ich war nie der
1: größte drei fragezeichen freund Ich schon. Was mit dem Papagei? Der Super-Papagei. Der Super-Papagei. Wow. Ja. Äh, die Spezialfolge oder die Originalfolge? Es gibt
0: eine Spezialfolge. Es gibt
1: eine quasi Langfassung-Remake, die, die über eine Stunde lang ist. Okay. Das war ein Thema. Die ist, die ist cooler. Da mhm. fällt das Wort Hurensohn. <lacht> Was? Ja. <lacht> äh, ähm. Meine ist Der Grüne Geist. Okay, gut, haben wir das auch geklärt. <lacht> äh,
0: warte, das, das Problem ist, wir haben eben ähm, deine, äh, die, die Frage, die ich rausgesucht habe, haben wir gerade eben beantwortet. Jetzt muss ich spontan eine neue okay. raus. Soll ich noch eine? Ich hätte hier eine, okay. die ist schnell zu beantworten. Erik Kinjo 98. Und dann würde ich sagen, danach machen wir die letzte Frage. Alper, würdest du noch mal nach Koblenz ziehen, wenn du etwas älter bist, also im Rentenalter, oder hast du dein Herz leider von unserer schönen Stadt schon gelöst? Äh, nein, mein Herz ist immer noch in Koblenz. Ich bin immer noch gerne in Koblenz. Ich habe Freunde und Familie in Koblenz. Ich liebe Koblenz nach wie vor. Äh, mir persönlich ist sie halt einfach ein bisschen zu klein und vor allem mit dem Beruf, den ich hier ausübe, einfach nicht vereinbar. Ähm, Im Rentenalter kann ich mir <lacht> nicht vorstellen, nach Koblenz zu ziehen, aber ich meine, das sind halt noch 40 Jahre, deswegen weiß ich es nicht. Noch mehr. 47 sind es. Was? Äh, 37, sorry. Also mhm. es sind ungefähr 40 Jahre bis, äh, bis dahin. <lacht> ähm, ich kann es mir nicht vorstellen, aber es ist auch nicht so, dass ich irgendwas gegen Koblenz habe. Ich mag Koblenz sehr, sehr, sehr gerne.
1: Willst du nicht eher im Rentenalter äh, irgendwo in den Norden ziehen? Also ja. ich meine nicht Norddeutschland, sondern... Ja, ja. Nee, das ist tatsächlich eher so ein, Norwegen. ein Ziel, zumindest
0: für eine Zeit lang. Norwegen, Schweden, irgendwie sowas. Ja. Dann Was ist denn mit dir, mit Euskirchen?
1: Nee. Auf gar no, kein no Fall. Auf keinen Fall. No way. Hast du Euskirchen? Nicht hassen, also weil... Da, es gab ja viele Leute, die sagen, boah, Euskirchen, scheiß, Scheiße, Aber mit der Stadt verbindet man natürlich, man hat ja... Da habe ich meine ältesten Freunde kennengelernt. Ja. Und das muss man der Stadt gern zugute halten, ne? also, ja. Ja. Aber ich möchte da nicht mehr wohnen. Nein, ja. auf keinen Fall. No way. Mhm. Nie mehr. Kann ich mir bei
0: Kubanzai auch nicht
1: vorstellen. Ja. Ähm, letzte Frage, die auch positiv... eine positive ja. Konnotierung hat. Äh, äh, Nochmal Katie Miss Sunshine. Welches Videoformat macht euch am meisten Spaß zu drehen? Ah. Ich würde sagen, momentan ist es tatsächlich für eine Handvoll Donuts. Ja? Ja, also, wir auch.
0: Es macht immer Spaß. Der
1: ja. Also, als, wenn du spielst, ist der Druck...
0: <lacht> Unglaublich groß. Also hätte ich
1: auch nicht gedacht, dass es mal so diesen Druck ausüben kann, ein Format hier. Kommt wenn die, die Neufolge diesen Sonntag oder nächste Woche? Sonntag? Diese Woche kommt, also Sonntag. übermorgen kommt übermorgen. eine Alpha gegen Jonas-Folge. Ich zum finde, es Thema zu bauen, macht es macht's richtig Bock ja. und zu modellieren macht richtig Spaß. Ja. Verrückt, ich habe gerade gar nicht dran gedacht, aber ja, für eine Handvoll Donuts macht Spaß. Jedes Mal, wenn wir rausgehen und irgendwas drehen, das
0: passiert ja jetzt für den Kanal eher ja. seltener, aber das macht immer Spaß. Ähm, ansonsten die
1: Specials natürlich. Ähm, und je nachdem die Kritik. Also ich finde, jedes Format hat so sein, sein Ding. Ja, bis auf die News, weil die News sind Routine. Die News sind wirklich reine Routine.
0: Ja. Das, ist, äh, das geht so sehr mittlerweile auch sehr schnell und sehr leicht von der Hand. Ähm, aber ansonsten ist es äh, ist immer eine Herausforderung. Checkt auf jeden Fall unseren letzten Podcast aus. Worum ging es da nochmal? Genau, Sommer äh, <lacht> Aktuell in den Kinos, spannender Film. Checkt das unbedingt mal aus. Nächste Woche kommt auch eine Kritik zu Joker. Der startet ja nächste Woche, da könnt ihr euch drauf freuen. Ähm, wie gesagt, ich kann es jetzt schon spoilern. Ich fand den Film großartig. Ähm, und abonniert bitte Cinema Strikes Back, sowohl auf YouTube, als auch wo auch immer es sonst geht. Wir Aber haben Instagram, Facebook,
1: Twitter. Äh,
0: Twitter äh, Checkt das alles aus. Gebt diesem Video
1: ein, ein Like. Das wäre auch sehr schön. Und eine und, äh, tolle Bewertung bei iTunes. Und teilt es in euren Playlisten auf Spotify. Also, bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Da gibt es den nächsten Podcast Cinema Talks Back
0: von Cinema Strikes Back. Okay, ciao. Das war ein Podcast von Funk.